0: 欢迎收听《观影方向标》，我是石洋。大家好，我是波米
2: ，我是玄木。
0: 首先呢，要祝大家圣诞快乐啊！我们录圣诞快乐。哎、呃，我们录这一档节目的时候，这个正好是平安夜、啊，平安夜啊。虽然跟咱们中国这个节日没什么太大的关系，嗯、但但是大家基本上，呃，一半多人都出去嗨了啊。我<笑>们要凑个热闹啊！今这个个祝大家圣诞快乐、嗯。在圣诞夜里呢，我们要介绍一部非常非常本土化的、非常非常接北方地气的一部电影——刚
3: 刚上映的《老
0: 炮、嗯呃、首先呢，由波米介绍一下影片的相关资。料。
3: 嗯，平安夜嘛，迎接圣诞老炮、啊、嗯，就是老炮这个电影。<笑>啊
0: 、对。
3: 圣诞老炮呢，就是他的导演呢是呃这个第六代的一个代表人物啊，嗯、管虎。之前他的这个厨子戏子痞子啊、嗯，也是深受呃一部分观众的欢迎吧。哎，杀生。然后呢之、哦、更早之前的杀生和斗牛，斗牛对都是非常非常好的作品，非常好的那么呃编剧呢，这部电影编剧也是管虎本人，而且还有一个他跟他一起长期的合作伙伴董润年。嗯然后呢，这个主演方面呢，呃，是有这个冯小刚，这个也是本片的绝对男一号啊。对。然后也是凭借这个片子，刚刚在金马奖获得了最佳男主角。影帝。啊，影帝。然后呢，这个片子唯一一个女，呃，也不能算唯一一个，就是最大的女性角色是由许晴来饰演的。嗯哎哎，啊，他也是管虎的同学。然后呢，呃，另外几个老人帮吧，先说啊、哎，老人帮呢，主要是有这个张涵予，大家熟悉的去年的这个贺岁档的最火的片子《嗯、智取威虎山》的主演、哎、啊，杨子荣、嗯，然后还有这个刘桦，这是咱们《疯狂的石头》里边的那道哥、嗯、啊。哎，然后呢？呃，老人帮里边应该还有一些不太出名的，虎他爸比如说什么连奕名、哦，哎，对对对，啊、呃，管虎他爸连奕名什么之类的，然后还有这个脸流化。他媳妇儿的是管虎，他媳妇儿黄静媳妇儿，哎，也是经常在所，在黄埔所几乎所有的片子里都出现过的。嗯，这是老人帮的情况啊。完了呢，还有这个年轻人帮呢，那就是两个所谓的小鲜肉，那就是易峰、易、嗯、凡是吧？易易峰、吴亦凡、嗯，然后还有白举纲啊，也是一个超女快男，反正是，哎，完了之后呢，还有这个里面客串的这个张一山。是吧？是咱们这个流星，嗯、完了，甚至还有这个 TFBOYS， 是吧
2: ？对，这个亮是在引起这是小亮点、啊
3: 。对，引起这个我们国内这个。记者在校场，然后就那一幕出现，啊、然后老外都哎，不是有什么可乐的，这笑什么呢？这你看我,、啊、我们那边都乐抽了，嗯、你知道吧？那那边什么情况？就是哎，是非常、嗯，我记得非常印象非常深刻的然后还有几个客串的、嗯，对，几个客串的，比如说开场的张毅是吧、嗯？中间的宁浩对吧？嗯嗯、完了，最后还有咱们这唐朝乐队的主创丁是吧？主唱对，丁武对。那么这个主演方面，反正就是无论是从客串到是真正主演，算是这个这个群星云集的这么一部戏。然后呢，这个片子的呃这个版本当然是二 D 版。然后呢，它的上映日期是今天，也就是平安夜这一天啊。然后它在九月九号是在威尼斯公映。那它当时是作为这届威尼斯电影节的闭幕片啊，当时在这个威尼斯电影节做的展映。然后这个片子，哎，片长要说一说了啊，片长要说一说，这个非常重点。号称这个片子呢，在这个。大陆是有删减的，嗯，而且呢，现在如果大家去看豆瓣呢，它写的是大陆版是幺三七分钟、嗯，威尼斯是幺四零分钟。但是我告诉你，我特地回去查了一下，因为威尼斯版我威尼斯我去了，我查了一下当时印发的那个官方小册子，嗯，威尼斯版的小册子上写的老炮啊，这个时长是一百三十五分钟啊，一百三十五分钟、哦。然后我两个版本也都看了。呃，龙标版还有威尼斯版，我目测是没有任何的删减的，哎啊、嗯，然后呢，我又和这个呃另外一位也是在威尼斯看过的人对了一下，因为之前有人传呢是删了那样有一个情节。呃，大家呃，就是删了一个这个监视器的一个，就装监视器的一个情节。实际上，如果看过两遍的话、嗯，你应该记得最后这个冯小刚骑车出去的时候，是有一个从监视器那个视角，嗯、哎，照这冯小刚骑车出去。哎、对，当时呢是说有这样的一个镜头，是讲啊，这监视器是怎么装上去的。然后在装上去的时候呢，哦、这个老炮就是六爷还跟这警察在那儿掰扯。就说你装监视器干嘛呀？你监视我什么意思啊？对吧？我我我我们这个手法都很手法，你装它这装这玩意儿，就是反正是表现出来一个对这个监视器啊很抗拒的这么一个一个态度。
1: 嗯，哎
3: ，那一段呢，据说被拿掉了。嗯、呃、啊，但是呢，呃，我相信这段是有的，但是它在威尼斯版也是没有出现的啊,啊。我跟另……我我非常害怕是我记。忘了，所以我去跟另外一个人去聊，他说他也根本就不记得能看到这个，所以我们觉得这个应该就是，比如说有人可能跟导导演聊说你删了什么的时候、嗯，是他在毛片版本里面就就就就删掉的一个。片子一个镜头 okay,、嗯，还有另外一个段落呢，是是放在了怀疑他们在发行这个片子的时候，呃，做的一个删减片段的集锦。嗯，那个集锦里面也显示了一段，是讲张涵予这个角色，他开始不是进进去了吗、嗯？然后是六爷借钱管许晴借钱，把他想捞出来。那个片段是讲张涵予怎么进去的、嗯，是他那个喝了酒之后，人家查酒驾，他跟警察打起来了。嗯嗯、oh. ，哎，呃，那么一个片段，大家可以在那个等于是 E P K 算是那样一个花絮当中去找到那一段， oh. 那一段也没有在威尼斯版里出现，所以所谓的删减情况啊，嗯、这个都是这个谣传，嗯，啊，都是谣传。呃，这一块呢，我可能多说一句，是为什么说出开始说出现删减，是原因是。<笑>原因是因为啊，就是这是,是管虎亲自跟我们说的，嗯，说是因为我在威尼斯的时候，我我看完之后，我写了一篇文章，我说里边那个呃，冯小刚不是有一个，就是在这个酒吧,是吧酒吧里边和这许晴的床戏嘛，他、哎哎、等于那体位是后后入嘛、嗯，所以当时呢，我说可能他那那一部分是不是解读成这个，就是他是后入嘛，所以我说那是可能是。就我们一般管那个广电总局啊，大家很很这个蔑称叫光“光光腚总局”，局是菊花的菊。哎，我说这个姿势其实很“光腚总局”。哎，完了之后呢，这个就是所所以，所以我说后来管虎炸我们，管虎后来就找到我们的领导，嗯，就是说那篇文章呢，让这个中宣部副部长看见
1: 了，啊，然
3: 后副部长呢请他喝茶。请他喝茶，就说你这个不行，你这个就得删，啊、哎，完、嗯、完了之后呢？原这些
0: 删删戏的这些谣传是因你而起的啊？呃
3: ，他是这么说的，但现在也没删啊,啊，所以说我就把这段说出来，我觉得这个就是大家当一个笑谈吧，我觉得，因为毕竟你也没，当然当然没删也有没删的原因啊，嗯、这个。这里边呃有一个人很很关键，就是在这里边，如果施洋记得有一个那个呃六爷在那个他第一次飙车，他受不了了，嗯、所以他就就歇在路边上了。嗯、完了之后来了，一警察、嗯、对吐呢，嗯、来了一警察，那警察说：“您都多大岁数了还跟这儿？”然后他还贫呢，说：“我什么二三环十三绕。”三环十,十二绕。哎，嗯哎嗯、对、嗯，那个警察呃的饰演者叫马原。嗯，哎。那个人也在那个《让子弹飞》里出现过，对、
1: 嗯
3: ，呃，所以很巧合，就是，呃，我们刚才其实之后会提到《老炮这个电影呢，论它的粗口，论它的床戏，它应该算儿级电影对、啊，对吧？是，这都无可争议的啊、呃，应该也算是这几年来，也就是唯一一部和《让子弹飞》能跟它媲美的一部，论脏话，论尺度，对吧？对能跟它相比的这么一部片子。哎，所以这两部电影，它为什么能够最后一场不落的、一秒不差的，它能够完整的上映？对吧？这个我觉得也是，而这两个片子都有马原，所以大家可以去搜一下这个。哦、记得
0: ，假如说听众们记得前一段时间说过关于他的一些传闻啊。对对对对对对,对、哎，因
3: 为呃，关于让子安飞过审的情节，之前是陈可辛跟我们记者说过、嗯，说很好奇那个片子怎么那么尺度大就过了。哎，后来说哦，听说啊，马原在里头啊，后来说是怎么着的哦，后来我们说，所以呢，现在我们也很好奇，不成
2: 为一个法宝了。
3: 呃，他一直都是法宝。你要知道那个兔侠那个片子，呃，是多了我就不提了。反正呢，大家有兴趣的可以去隐身的去去去去搜一下。对。目前来讲呢，就是这个情况啊，说的有点多。啊，可以 ，OK， o、okay, k、okay, 嗯、我们给我们补
0: 充了非常多的信息啊。嗯嗯。那其实我们就开始了。那、嗯呃、这个我们在上一期节目也跟大家说过，这部片子其实不需要啊、呃、来听我们的影评，大家可以直接去看了、嗯。那么就目前的这个排片情况来看呢，不是特别好，被某这个这个。什么史的那个片子啊，就是给啊压的非常的厉害啊。那个什么史的那个片子呢，呃，占了百分之四十的票，这个拍片，而我们的老炮呢，只占了百分之二十。所以啊，对
2: ，呃、
0: 这个对，所以就就、呃、希望大家呢赶紧去看我们的老炮其实我也觉得老炮应该能抬起头来、啊。不过今天老
2: 炮第一天上映到现在为止，我看票房有六千多万啊。对，人家、嗯、人家那个
0: 某史的片子没有放就一亿了啊，你知道吧？嗯、大家想。就是这两个片
3: 子的首天票房呢，都是有这个片方的这个，就是说买的啊，对对对对对，据说是、嗯、是有四千万，是这个，所以都得从基本上第二天、嗯、第三天才能看出来这个真相，哎、是吧？你知道吗对对对对对对对？现在的片子首日都、嗯、都有点不太算话啊，对，不单纯
2: 首日，其实首周末都没有什么真相。嗯
3: 、没错，没错，没错，嗯、对,对，所以呢，这个嗯。呃到时候看吧，对对对对对对、嗯。所以呢，呃，没看
0: 的朋友就可以到这儿打住了，先去看看完了再听接下来的节目。看了的，接着听下去，因为这必须是要剧透的，嗯、所以呃没办法啊。好，那我们来接着啊，我们来评分。嗯、首先是剧情，波米多少分
3: ？是剧情我
0: 是 5,、嗯 5, 呃，我是 6.5，6.5 啊，我是八分
3: ，我是 7.5 啊、嗯
0: 呃。那我最高，我先说啊，是吧、啊？呃。嗯其实这个片子，呃，我看我已经刷了两遍了啊。那在上映之前就刷了两遍。是但是，我可以跟大家说这样的一句话、嗯：今天我的所有的评述可能都非常非常的，呃，怎么说呢？啊、呃，非理性，我觉得特别感性。嗯、因为嗯,嗯，看了两遍《老炮以后，我的感觉就是这部电影让我呃有很多年看了这么多年的国产电影啊，就是说，呃，这十年来。我觉得看老炮儿，唯一是让我觉得特别敞亮，这是第一个感觉，但、嗯、是也让我觉得特别的憋屈，嗯、这这两种情绪交织在一起，嗯、形成了我对老炮儿的一个观点。嗯、可能我今天可能从从剧本层面上缺失什么，我说的可能并不多，但是我想把我最直观的感受交代给大家。嗯、其实。呃，从看完《老炮以后，我在我的《鬼影》呃，当然不算广告了，在我的《鬼影人间》节目里边，<笑>我也经常提到这部电影。而且上一期的节目，我们我们做的主主题是关于朋友的，就是现在社会的一些朋友的广话题，啊，又跟《老炮联系在一起。那、嗯《老炮讲述的这个时这个时代，我觉得是一个非常非常，呃，在我来看来是一个非常畸形的时代。在老炮年轻的时候，嗯、他们的那个那个时代也是非常非常混乱的，但是那个时候，在老炮六爷的周围，他是有一个江湖的，他们可以立一个自己的规矩，凭着自己的规矩来活在这个世界上。哦，我可以评事儿。咱们从电影最开始，他评的几件事儿：小偷，你偷了东西了，你就你已经得手了，把人身份证你给我送回去。之后。嗯哎，灯罩抢了车了，他也要评个理。行，灯罩错在先，你你灯罩把人家灯罩砸了，那你错在先。但是你你城管扇他一巴掌，这个你城管没理。他一直在讨论一个规矩、一个道理的问题。而在他那个时代，他是有他是有他的江湖的。而到现在这个社会，连江湖都没有了，他的朋友全部都已经。变成了这个社会的一份子了。假如说闷三儿在最后说六爷不是因为癌症的话，我想这些朋友可能连来都不来，因为从最开始凑钱这事儿是大家就能看得出来，他们过去所谓的这些老兄弟、老炮儿们已经变得不是江湖人了，已经是社会人了。嗯嗯。所以之后又出现了新生代的混混。我们知道六爷，其实他们这帮人就是混混、嗯，就是流氓，就是当时的流氓，当时的地痞，当时的混混。而现在的这帮混混，貌似看上去高级了，貌似看上去高级，嗯、但是他们不讲规矩，更加的无法无天。我我整个的在这部电影里面看到的，就是过去那个时代他们这些交情，这些明士里，我我我要打这个人，是要有规矩的。嗯我出这一拳，我是有道理的。其实我们在呃年末，我们看到了两个非常好的电影，一部是《老炮另外一部是《师傅》。这两这两个电影都在讲规矩，都在讲过去时代的规矩。按照规矩，我们来运行一个社会。而而过去的规矩好像都是民间老百姓自己定的，希望社会、希望政府能够有一个更好的规矩立下来。可是现在我们看到，好像这个社会里边，规矩是有了，但是立不住。我们在整个电影里边，我们看到，我觉得这部电影里面，在《老炮里面最关键的一点就是，在这里边有警察的出现，有执法人员的出现，但是他是以一个反面的形象出现的。我觉得，我觉得很弱，那个很弱那个角色。而在这里边的所有的事儿，不像我们过去讲的，呃，这个光荣的愤怒。在里边最后草草的结束，是民警是政府打压了恶势力，而在这里边，我无依无靠，我只能凭我一把江湖的单刀，最后去会你们这帮无法无天的混混子。所以，我看到这这这部电影，我看的敞亮是看到了六爷这帮人，这帮江湖人，这帮懂规矩的江湖人那种义气。这种义气可能在现会、嗯、现在社会上越来越少了。我们现在，呃，人与人之间的交往完全是基于一个完不信任的基础在交往。我在上期我在《归隐人间》节目也跟大家说，我说，可能现在我们人与人之间交往，因为。经历的事情太多了，从啊、呃，从这个内战，再到抗日战争，再到内战，再到文化大革命，再到现在的经济大，这个井喷式的经济的这种这种开发，我们人与人之间只能是互相的不信任基础，之后再去添砖往上一点点罗砖，对这个人增加各种各样的认识，他跟。很多，比如说瑞士啊什么这些国家没有发生战乱的国家，它完完全全是完全不一样的。这些国家可能在一起，先是一个有很高的一个基信任基础，再往下拿砖。所以，这是我看到了这个片子到最后我，我我我我特别郁闷，心情特别的压抑的一个最重要的感觉，就是现在在这个社会已经是一个亟待大家。拿出真诚来互相面对的一个时候了，要不然这个社会将会崩塌的。就是这一个一个一个互相没有信任基础的一个社会，那真的是往下发展是非常非常可怕的。所以，呃，看完这个片子，我想的很多，就像里边的鸵鸟一样。他跟他跟六爷是一样的，他就被被关在一个非常漂亮的一个特别华丽的四合院里，没人每天没人管他，他在关关在那里边，所以到最后，鸵鸟跑出来了。冯小刚六爷在后面追他的时候，我当时热泪盈眶。我想，我想到了很多很多的情景。我甚至想到了，呃，阳光灿烂的日子里边啊，夏雨他们一帮哥们儿啊，骑着车唱着、嗯、唱着小黄曲儿。那个时候是无，其实更加的无忧无虑。现在我们我们是我们在这个这个这个社会上，其实无忧无虑的生活，对大家来说好像越来越变成了一种奢侈。所以，呃，我今天说的都是非常非常感性的，所以待会儿我们交给玄牧和波米来说一些可能啊、呃，更加这个理性的一些东西啊。我就说到这儿啊，我非常非常喜欢《老炮这部电影，希望大家都去支持。是，呃，这个，但是呢，我觉得这部片子就是、哦、这个北方话基础啊，有点严重。南方的朋友可能看着有点费劲，但是请大家放心，底下字幕都翻译了，啊，都翻译了，嗯、一些土话都给你加加括号翻译了、嗯，所以一样没有这个这个障碍啊。希望大家都去支持老炮啊、嗯。对，嗯，对，哎，小木，
2: 好好好。好这个一一听这释扬就是热血沸腾的这种评论啊、嗯，呃，真的，我看这个老炮呢，因为，嗯，一开始这个片子的评价就真的是很好，嗯、就是一他一一就是有这种点映场的时候，我有几个朋友当时去看了、嗯，就反响就挺好，因为尤其是北方人的反响会更好，嗯、这确实跟他本本本身的这种地域方言是有很大的关系的，但我觉得就老炮值得特别值得肯定。和就是真的说是值得进影院的一点，就是我看完老炮会有这种感觉，就是有一点很久没有说你看电影看完之后有一种你像读了一本书的感觉。嗯嗯，就有一点像说，它是一个文学作品。当然，我说的这个文学作品，指的是，一般啊，我们去读一本人物的这种为核心，也以某一个人物为核心的一个一个小说或者一个故事，它会很完整的塑造这个人方方面面的形象
1: 。嗯
2: ，呃，然后让你读完这本书的时候，你会对他产生好多的想象，然后。这个故事是怎么构建的？这个人物会长什么样？就看小说会有让你这种遐想，嗯，而读看完了这个老炮儿这个电影，他让我会有这种感觉，就是冯小刚六爷这个形象，他像来自一本挺完整的小说，
1: 嗯
2: ，然后他的塑造，他生活的这个时代背景，就真的让我回想起，比如啊，就说的在。过一点或者老一点，就比如说当时在学习的时候，你对一些人物，比如说像什么哈姆雷特、什么骆驼祥子，就那种，你是在一个时代背景下看到了一个小人物，而这个小人物又映射回了现有的这个时代背景。嗯，就这一点的感觉是比较强烈，我觉得这也是这个电影特别成功的地方，因为现在的中国电影市场上可能真的很少能看到以这么大的一个视角和胸怀去看这个世界，而。切入点又是这么小的一个人物，这种作品真的挺难得的。嗯、而从内容本身来讲的话，我觉得其实核心他就讲了一个是规矩嘛，就是刚刚石阳提到的，就总是要有规矩，要讲规矩。其实某种程度上，我觉得他们讲的这个规矩，稍微你要提升一下，可以说是信仰。
1: 嗯
2: ，就是一代人的信仰，或者一个一个社会，或者一个一个民族的信仰。那那个时候是有信仰的，而随着现在，就是除了信仰这或者规矩之外，他还讲了一个事儿，就是这个信仰随着时代的变迁的一个变化和冲突。那这种冲突和人跟人之间的这种冲击，父子之间的、朋友之间的，就这个还是挺鲜明的，然后真的能挺打动我的。就像刚刚提到的那个鸵鸟，其实鸵鸟它本身。就像冯小刚的这个六爷这形象是一样的，他在四合院这个完全不属于他的环境下，冯小刚呢其实也已经时过境迁，已经活在了不属于他的时代下。那这种碰撞带来的这这种伤痛或者是矛盾冲突也好，就特别的鲜明。而，嗯，我觉得就是喜欢这个电影的人，可能大家会相对有一个共性，就是说。对于现在我们生活在的这个社会上，或者是这个环境中，很清晰地感受到一些浮躁、不满，或者是因为现有的这些人与人之间的不信任，就是我们是整体信仰缺失，使得我们内心的一种看不见的痛苦。嗯，而这个老炮儿这个片子，把这种大家公众内心的一个看不见的痛苦。显示出来或者演出来了，这点是真的挺难得的。嗯、那我我个人从整体上是真的是比较喜欢这个这个电影的，它的这种讲述，但是又不失节奏的这种方式是很喜欢的。我有，但是我有一点啊，我觉得就是有、嗯嗯、有有,有探讨空间的是它的结尾。我说的这结尾不是说就是戛然而止的那个部分，而是它后面又增加了一些。温情的，嗯，那个点就是伸手指
1: 是吗？对，伸手那个，我、啊、
2: 我觉得那个很感动，但是呢，它破坏了在那个悲壮是吗？对，就把最后那当时他如果就这么停下来了，我的心情就会停在那个。冯小刚就是大家肯定认为他就是死去了嘛，对吧？颐和园
0: 后湖的冰面上，
2: 对，那一下就停住了。那他的这个力度是很强的、嗯，但后面加了那些花絮也好，背景也好，嗯，呃，我不知道是不是说这里面有审查的原因啊？嗯、这这不，我不是特别清楚。但是加完了之后，他梅维尼斯也有啊，也有也有、嗯、是吧？哦，他、嗯嗯嗯、就显得没有那个力度了。
0: 嗯，我我觉得这个我这是我自己的那种对于
2: 整体上的一个感受。是
0: 是呃、故意而为之的，就专门是这样的，因为他可能要加入更多的温情，让这让这个世界有希望的这些元素进去。嗯、老炮关进去就出来，大家很开心。完再加一个冯小刚，呃，年轻的时候对他儿子这样的一个，就是说他儿子已经继承了他的衣钵，或者怎样怎样这样的一个结尾。嗯，对，嗯
2: ，这种温情感我可以理解，但是呢、嗯，我觉得就是因为这个片子前面整体上它的那个力度，嗯，就打你一拳的那肉了那种
0: 是吧？对，一下肉了，没错，啊、没错、啊。
2: 但如果没这块，我会。觉得更加的悲壮，而且呢、嗯，会认为这个作品更加有力度。对这个市场 ，OK， 啊、嗯呃嗯，这是我对
3: 这个整体的一个感受
0: 。OK，、嗯嗯、来波、嗯、米聊聊
3: 。哎，我呢是这样觉得，就是之前我们在威尼斯那期我，我也我也捎带手说,说过这个片子、嗯。就当时我第一次看呢，我当时觉得这个片子其实很像一个。呃，一个一个好莱坞也不算好莱坞点，一个美国片子叫《老爷车》，对，非常像。然后呢，嗯、这个呃，然后其实他从人物动机的角度出发呢，他算是《老爷车》和这个另外一个片子叫《摔跤王》。片子的一个综合体。嗯，嗯那当时无独有偶啊，因为那个片子在威尼斯看完之后，呃，外面有很多评论。当时很大的一个美国的一个杂志叫做《综艺杂志》，他当时写老炮的影评，我也看了一下。嗯、他当时就说说冯小刚就是相当于是伊斯特伍德附身，嗯、哎、哦，就是说那我们都知道老爷车，他其实伊斯特伍德自导自演的一个片子嘛，哎，所以说呢，就是这个是呃，他有很多方。方面其实和这两个片子相近，在刚才说在人物动机上，他和《摔跤王》相近的地方在于，你比如说，你看六爷这个人物，呃，和里边米基·洛克饰演那个人物，他们都和自己的子女关系很差。啊、嗯，呃，摔跤王是和自己的女儿关系很差，然后中间试图和解，但是失败了。嗯，嗯然后这个片子呢是和儿子关系很差，因为他们实际上都曾经做过非常严重的事情，都曾经是个渣男。说白了啊，对，哎，对对，都曾经是个渣男。然后呢，呃，最主要的是最后他们都是寻求一种几乎是飞蛾扑火式的一种方式去自灭。这种这种毁灭呢，其实也源于他们就是一直以来的这个心脏病，就这是一个很现实的一个动机、嗯，就是而且都是屡次强调说你不能再做剧烈运动，但是最后他们因为种种原因，当然这个种种原因是不一样的，但是都因为种种原因，他们最后还是会不顾医嘱，也不顾家人的这个反对，最后就是来寻求这样的一个壮烈的东西。那嗯，嗯，跟老爷车很像的地方是在于立场吧。我可能觉得，就从社会性上来讲，呃，就六爷的定位，他实际上老爷车你会看到那个片子的主角，他实际上是一个非常非常呃美国的是一种保守势力的一个代表人物，对他其实是一个种族主义者。嗯在老爷车里面、嗯，那这个片子里呢，其实因为他也是因为国情的不同，所以他说的没那么明白。你可以说他有一些隐,隐性的排外特征，就是六爷这个角色、嗯。然后呢，开始也对年轻人是没有好感的。这个可能源于这个角色他自己跟子女的关系不好，嗯、也源于他对现在这世道看不惯，所以他对年轻人也是非常没有好感的。嗯、哎，这个跟老爷车都非常靠所以说我说在社会层面，他很贴近老爷车，然后。都是现在他处的这个社会呢，是一个道德沦丧的社会。但是你又不得不说，因为他之所以有这样的原因，因为有一个很重要的社会原因，是因为他在现在的社会地位已经变低了。他曾经辉煌过。嗯嗯、啊，你像在老爷车里边，那是一个曾经在朝鲜战争当中，呃，这个为国拼杀的一个人，对吧？对，那是曾经立下过战功的，获得过勋章的，现在也没人搭理他了，就是被社会落下了。那六爷他是曾经风光过的，对吧？而且史铁东交代过，他其中有朋友实际上是在这个对越自卫反击战当中也是立下过赫赫战功的。对，哎、呃，等于他还是有这样的一个社会地位的落差。当然了，我们都说老爷车那个片子的事件是因为一辆豪车引起的，嗯、这个这老号其实也是如此啊，只是车的品牌不太一样啊、嗯对。呃，而且我觉得更重要的一点，我们可以通过这两个影片去看到，就是说，呃，他们的背景立场，就是说，像米基·洛克当时那个演员本身。那个演员，我们都知原来是非常红的好莱坞的一个一线的，也算是曾经的小鲜肉。他演过那个，我相信施洋这一代的男的男同胞都看过的一个片子，叫《爱你九州半》。那、嗯呃，那是一个非常有名的情色电影的，<笑>他是男一号，他是男一号。<笑>单提这个干嘛呀？<笑>啊，老炮儿嘛，对吧？<笑>大家都在七铁口逃过艾《爱<笑>你米基洛·洛<笑>克》《爱<笑>、哎、你九州》。<笑>
1: 啊，挺好，挺好，挺好。哎，嗯、我是
3: 想说，后来呢，这个这个人也是逐渐的，就是被被好莱坞淘汰了。因为我们知道，好莱坞很快的就、嗯、就不行了、嗯，然后逐渐就没落了、嗯。然后最后他真正没钱了，嗯、他自己也染上了很多不良嗜好，他就真的去打那个摔跤去了。嗯，就是他这个演员本身。然后后来是达伦·阿伦诺夫斯基看到他，觉得他特别这个这个这个人物形象很那个很贴他，然后就就说服他半天，就让他回去演、嗯。果然最后他就算演出来，当时拿了金球奖影帝。呃、嗯，冯小刚其实你如果我们这么去想，他在接演老炮的时候，我觉得是他整个事业当中比较处于低谷的时候。我们分析看，其实我们知道他上两部导演作品，一部是私人定制，一部是1942、嗯。那私人定制其实是遭遇了整个冯小刚生涯口碑的一个最大的失败，对吧、嗯？这个我们也都骂过，对我们是以骂私人定制起家的。我们第
0: 一部，呃，对，风、嗯、向标第一期就是就是就是骂
3: 私人定制嘛，给了三个是是、呃、三分嘛，对对对。对然后呢，一九四二是遭遭遇了冯小刚票房上的最大失败，对,对那个片子华谊赔了一点五个亿啊、嗯！这个冯小刚之前票房成绩那么好，他接受不了。然后呢，再加上他后来又监制两部作品《坏蛋必须死》和这个呃《命中注定》，这两个片子就几乎都是五千万左右。其实卡斯都非常强大，但是票房都不成功。嗯、所以你可以看到，就是冯小刚在某种程度上，他这个人他在电影界，而恰恰在我们当时说了，在一九四二失利的时候是泰囧腾飞的那一个档期，对吧？嗯嗯、一下子。中国电影像变了天一样，一下子这个片子，呃，整个市场就像包括像今天的这个《恶棍天使》，对，就一下子就被这些前前对年轻人
1: 啊，没错，可能原来的演员
3: 对吧？原来的演员什么邓超啊，呃，就徐峥啊，对吧？何炅啊，甚至是呃郭敬明啊，就是大家通通都是年轻人。你冯小刚作为曾经原来中国的票房之王，现在你的票房反倒不行了。然后口碑好像也不太怎么样了，然后恰恰取代你的也都是年轻人。那我们想想这个时候，所以管虎我觉得他选冯小刚其实是很对的一点，不仅仅是因为冯小刚也是北京人，他也有很浓重的大院文化背景，和六爷呢有一些相似啊，尤其是地域上相似，熟悉那个时代，年龄段也合适。最主要的是现在这个境遇，境遇我觉得是最重要的。你如果体现一个人？他的这个境遇感，所以我为什么说米基·洛克？米基·洛克也是那个演员的境遇，当时就是那个样子。他也演过，他也打过摔跤，就不需要演本色就可以了。嗯,嗯，那从另外一个社会层面来讲，其实你会发现，呃，包括像呃，就很很巧，像伊斯特伍德，他也是伊斯特伍德的这个这个境遇其实很好，但是伊斯特伍德他是好莱坞的少数派，是在于伊斯特伍德是共和党，他是共和党非常非常有名的一个支持人。嗯嗯那共和党我们知道，好莱坞大部分人是民主党派，所以他实际上伊瑟伍德在好莱坞其实是不太合群的。包括他拍这个好《好老爷车》，其实拍得很好，但那年奥斯卡连提名都没给，其实就是因为它里面有隐形的这种。种族主义的倾向，对种族主义倾向里面，黑人是果然是反派，很穷的，对啊、对对很暴力的。这个，而且里边也没有出现一个正派的黑人。一般好莱坞剧作会讲究，为了避险、嗯，为了避免少数裔的攻击啊，我哪怕里面我有一个黑人的坏的，我还会再树立两个好的，对吧？嗯、我会做这样一平衡。他的戏没有。所以说，那个戏实际上是一个，这个其实是伊斯特伍德当时也是他根本就不用去这个去体验生活，他自己就是那个人物。某种情况下，他就是一个那种感觉，他觉得美国现在怎么了，对不对？怎么都是外外国人，怎么都是新移民，对吧？那种感觉，你会发现他。我当时在我威尼斯的时候，我跟冯小刚，我们当时在聊，呃，在在聊那个片子。他当时我就问他，我说你自己的感叹。他当时跟我举了一个例子，他说在我们导演界也有。这种江山代有才人出，他用的词还比较好啊。他说的是“江山代有才人出”，他说他当时想到了其中在他们那个时候最红的一个导演叫滕文骥，他其实是滕华涛的父亲、嗯
1: 。对对对对对对、哎，没错
3: 。他说当时那个我他们那个时候，滕文骥是最火的一个导演，很多人都知道他派过《黄河谣》啊，包括那个大陆版的齐、啊《棋王》啊。他说，但是你看,看现在年轻观众，你再问。谁？滕文记是谁？没人知道、嗯、啊，根本就不认、嗯。所以他说，他说他觉得导演界也有这种被。哎，我他虽然我觉得很好，他举的是滕文记的例子，但是我想他为什么在说导演界呢？哎，我觉得他是一定是感触到这一点了。所以我觉得这个东西是很有意思。他跟呃摔角王跟呃老爷这当然我也想说，就是说如果这个片子没有那么多其他片子的影子。那它是不是会能够留的时间更长一点呢？这个我觉得也是，啊、呃，然后我们也可以看到，这个可能是从结构上的。我很有意思，我当时跟管虎聊我，我跟他说的是老爷车，他说呢，他觉得老爷车，呃，格局没有他这个大，这个倒确实是。但是呢，嗯、我是觉得这个大和小，是不是真的要最后去套一个反腐的东西，它就大了呢？这个我觉得是，嗯、待会儿我我想说的一点。然后呢，呃。这个是可能他呃自己他有很他很就是在里面表达出来的致敬也是有一些这种致敬我相信更更具体更具体的细节，而且这种致敬我觉得更重要。比如说刚才你提到的这个呃老老炮叫这个小偷把身份证留下来，嗯、那个其实是小五里的情节，嗯、他呢。嗯<笑>当时呢，在我跟他聊的时候，他忽然就提到小五，他说：“我希望让这个片在影史上留下来、嗯，是因为他说中国现在缺少啊，留得下来的一个历史，就是影，就是电影里的人物角色很少能留下、嗯。他说上一个他觉得就是小五，嗯啊，所以我后来一想，哎，他为什么提小五？后来想，哎，果然开始那一幕，嗯、开始就是、扔那个、就是、对扔那个钱包的时候，我一想，那个就是小五的一个致敬。”他另外一个致敬其实更明显，就是呃，另外一个关于北京的电影叫做《本命年》嗯，是谢飞导演，然后姜文主演的。其中《本命年》里最经典的一刻是这个姜文坐在这个车后后座，然后他非常失意、嗯，这个时候他戴上墨镜，然后眼泪从他的墨镜里流下来。啊，啊如果大家注意看的话，里面六爷其中有一幕。嗯、完完全全也是这样，所以但是这个是肯定是他、啊。嗯，我你说我看这
0: 、嗯、这两看了两遍，我总觉得那个地方的泪水是用特技加上去的。那
3: 、嗯，哈哈哈
0: 哈！我觉得是反正你分不
3: 清楚嘛，里、哎、边里边什么样你也不知道。我觉得
0: 冯小刚让冯小刚哭，<笑>我觉得应该没多大问题。只不过呢、嗯，我觉得这可能是导演最后有意而为之的、嗯、本，像你说本向本命年致敬的时候，我一定要给他来一滴泪水，之后用特技加上去的泪水，嗯、我看着很像啊、嗯、啊
3: ！<笑>其实我是觉得这大家可以讨论，我是觉得。这个片子呢，就是说，无论他和呃《摔跤王》也好，《老爷车》也好，呃，有多像，他实际上有一部分本土化，我们都是能够看到做得非常具体的，而且都做得非常贴近时下。嗯嗯嗯、就是甚至我们说，他其实他有拥有一些时评的部分，都很像贾樟柯的电影啊。就是你比如说像，像呃刚才我们提删减那段说的那个。啊、呃，三环二三环三环十二少是吧少三少？三环十二少，嗯，这个北京原来是有二环十三郎二环十三少,三少、哎，对对对对,对，是、嗯、是有这么一个说法。对
0: 的对的。
3: 而且呢，北京这个飙车族呢，就是说所谓他们那个超跑的那个那个东西、嗯，确实里面是有很多官二代跟富二代。嗯啊，嗯最大家最熟知的是李天一。对吧？里
0: 面好像也影
3: 射他了啊、嗯哎！是是，就是说、哎，呃，除了李天一，包括我们说那个红色法拉利，对吧？这里面算一个重要的道具，嗯嗯、红色法拉利。所以这个很多人也联想到那个宝福寺车祸案。我觉得其实都是有的、哎、啊，这些东西其实都有的，只是说呢，他没有具体化的说说他是某个人。这个也对、嗯、你如果太具体了，这个就就不太好了。所以说、哎，这个我觉得，但是我相信他。只要一说这个事儿，哎，大家一想最近这几年社会上发生什么，嗯、包括这个这个高层上发生什么，这个大家一想，其实就都不用他点出来
1: 。嗯，所以我个人觉得，嗯、哎
3: ，所以我觉得呢，就是这个是他这个片子的挺挺大的一个特点。其实如果说优点，在我看来，这个片子，呃，就像管虎他自己说的，他在大部分的时间是以人物为主的。对是以文人物为主的、嗯、这个片子，并不是在呃在前边呃三分之二基基本上并不是在叙述一个多有特别大呃故事悬念的一个故事，嗯，而是是在说一个人，对，对嗯、其其实呢，而但是他在说这个人的时候，你会看到呃，管虎他这个导演他作为一个创作者的情绪特别饱满，没错，这个片子你会发到发现他其实情绪特别饱满。我这里我想提到管虎的另外一部电影叫做《上车走吧》。啊，那个电影是他非常呃两千年的一部电影，当时主演是还没有红的黄渤，以及现在已经不能提的高虎啊，这两个人呢、嗯、啊主演的是是是，他讲的呢是两个从山东来的这个这个打工者，然后因为、哦、就是
0: 他民工的这个御用班底当时拍的吧
3: ？哎，对，就是因为我们知道当时他那个。哎对，当时他那个那个黄渤他就是山东人嘛，对吧？对对对,对,对、哎。他们两个人呢，就是呃，来到北京开小巴车那个片子，当时的口碑也很好，也很高。呃，嗯、我觉得那个片子如果大家有机会，可以在喜欢老炮的话，可以回去看一看。他几乎可以和老炮形成互文关系，因为那个片子讲的恰恰是北京人不太好的一面。啊、oh. ，那个片子讲的是管虎这个导演很很有意思。我再多说一句，管虎这个导演是土生土长的北京人，他出生在北京，也生长在北京，但是他的祖籍是山东人
1: 。
3: 嗯，啊，他自己他也认为，好像北京的这个老北京概念应该是三代才算北老北京人。那他说，那如果这样的话，我不算，我算山东人。所以呢，他的这个特殊的这个情况，其实导致了他其实可以某种程度上，他有辩证的一个看法在他的片子里面、嗯。上车走吧，讲的其实就是北京人里面不太好的那一面，就比如说，当然我相信，呃，这个不不仅仅是北京人的问题，很多大城市现在都出现，比如说排外啊，嗯，还有一部分人。一部分鸡贼呀、啊，然后在这个竞争过程当中使坏呀、啊嗯，哎，包括他们开小巴车嘛。因为我相信施洋来北京比较早，你应该对原来北京这个小巴车的、哎、后,排后排大座，太对了，哎、后排大座嘛，对,对、那个。车门上都挂
2: 着一个人，
3: 一直。对你一看那个片子，你就会想起那个时代的北京，就是那种特别野蛮的那、哎、那种、哎嗯、那种时时代，而且他们之间就斗气儿，你明白吗？因为小巴车、嗯嗯、说句实话，没有统一管理。他就是沿着这个大巴的那个路线，他、嗯、只是沿着它开而已。但其实根本跟它不是一系统，嗯、所以经常抢活啊，对,对，别互相别呀、啊，甚至不顾哎里边全都有，包括互相举报。你不是火吗？哎，我就举报你。完了之后，我把你那车刹车线剪了啊，就干这种事儿。嗯，这个其实作为我个人来讲，我觉得当时看的时候是很贴切的。而且呢，嗯、呃，你看，你像我虽然没接触到开小巴，但是我接触过很多原来北京卖盗版。板叠的就是那个样子，你知道吧？就是属于那个，你不是卖的便宜吗？<笑>新街口你不卖便宜吗？我操，我就我就给你举报了。哎，第二天《法制晚报》就来了，哗，大几个大车就把叠运走了。完了，我说，<笑>哎，你知道那家<笑>啊？我说那家你知道被抄了吗？然后我说我们举报的。他老子妈，谁让他他妈的啊？他妈卖的低，怎么砸烟呢？什么这这种的？哎<笑>，我就想呀，<笑>这个这个，按说这种恶性竞争的每个地儿都有，但是呢，假设他恰恰是，比如说举报的那家呢，他是北京人，然后被举报那家是外地人、嗯，这可能就会解读出不同的意思来。嗯嗯。所以说呢，呃，上车走吧。他其实是讲北京的另外一面。然后最后我不剧透了，然后大家可以去看一看。但是那个片子的手法就太烂了，就是说他那个你刚才提到电视剧班底，其实说特别对，他那片子完全是电视电影化，嗯、就是这个手法让我看的简直是就是惨不忍睹的样，而且很多人物矛盾，对对对你明显一看哦，管虎是想这个意思，但是表达的也太次了，就是说我已经知道管虎拍过这么多片子，我回去看哦，我知道你这儿要表达什么，但是如果不知道或者我去除这一部分对你的。啊、呃，这个关注的话，我会觉得你这块交交代的太糙了，太次了。所以，其实关于人物以及剧情以及矛盾的展开性，这是管虎的一贯问题。但是呢。嗯我想说，回到老炮，老炮在他的片子里面，在这一部分缺点，他已经算控制的比较好的了。嗯,嗯，嗯、我觉得他控制最好的是杀生，然后其次就是这一部。嗯嗯相比他的痞、啊《除戏皮》啊那些，就最后就飞了，你知道吧？就是那些片子。所以我个人觉得，就是其实你会发现，这个片子很多层面，如果你了解管虎，或者说你看电影不多、很很多的话，你会发现他其实他有他之前很多片子的影子。你跟他对照去看会比较有意思，但是另外一方面，对不起，说的稍微长一点，我想说这个片子，呃，施阳当时用情绪很饱满的话说说了这个片子，但我想说从剧作方面啊，这个片子在我看来后半部分，尤其后三分之一还是有点飞、嗯，这个、嗯、呃反腐的段落在我看来其实是一个我比较不能接受的东西啊，在我看来是一个败笔。嗯啊，这个一方面是在结构上，嗯、我觉得这个片子它前半部分刚才说到是以人为中心的，它的张力在哪它张力在两代人的撕扯，就刚才我们提到的、嗯、年轻人和老年人的对撞、嗯。那么这个片子一直是以围绕着那个他儿子滑车，这个事，李易峰滑车这个事儿，到最后第二次两个人、嗯、两拨人在停车场交涉约架。那按说，我想的是约架之后，两个人在颐和园后湖打一架。这个戏如果结束，非不仅非常完整，而且故事闭合，这个情绪的整个饱满、最后的宣泄、最后的悲壮，都会非常非常棒。
1: 嗯，如
3: 果结束在这儿，这是一部几乎可以说是无懈可击作品。但是，他在这个第二次约架之后。中间出来了一个这个所谓对账单的事儿，然后这个片子忽然一下子就变成了一个的跟年轻一代没关系了东、啊、西、嗯，对啊，跟年轻一代没关系了。所以我个人觉得，而且在这之后，他开始与两个小鲜肉和解，一封一凡咳咳，哎，呃，跟他儿子这个和解，然后这个还 OK， 主要是跟吴亦凡那个角色和解，等于前面两代人这个。火花这个撕扯的这个驱动力就没有碰
0: 撞就对了。那么
3: 他怎么办？他为了维持这个片子情绪的饱满，他只能增强，开始增强悬疑性。这是我第二次看的时候，我发现他这个很多很大的特点，就是他后面还斧那段，你记得许晴开始就扔了那个纸团，
1: 嗯，然
3: 后但他没解释，当时他就没有解释。这个时候我注意到旁边有两三个那种特爱说话的那种观众啊，就说：“哎。”扔、嗯、那纸牌什么意思啊？哎，这怎么回事这儿哎，就是，但是你看那个电影，根本在在开始就没有说。这个时候你就会发现，他开始使用悬疑悬疑片的手段，然后开始先挨打，先不分青红皂白的把他们家给砸了。然后观众这个时候不再是对人物有同情或者愤怒或者什么，观众只是开始悬疑嘛，开始奇怪，哎，他为什么被砸了？这个八个死的时候，其实观众我相信那个时候也不是愤怒，而是觉得，对呀、啊，这也不是图财，那为什么？所以这个其实都是悬疑片的拍摄手法。我先不告诉你是为什么，我把动机先隐去，然后我先承担一个，先交交代一个结果。所以这再从这儿开始，这个片子一下子影片类型就转了，它转向了。所以呢，它有点像，比如说小五拍着拍，着中间忽然变成追捕的感觉啊。中间这个，呃，这个钱包丢了，我们开始根据这个钱包开始追追踪，怎么怎么样？它其实在我看来，对于影片的这个统一性是有破坏的。而且最主要的，我觉得是，如果你建立了一个悬疑性，啊、嗯，那么你就必须让这个片子要建立一个事件逻辑。你之前是以人为中心，你其实不需要建立事件逻辑。而这个事件逻辑这个事儿，恰恰就是管虎最不擅长的东西。其实原来啊，这个片子开始的片段，大家刚才跟世阳说的，他就是一个戏果，完了之后划了人车，完了就查价，对吧？对，就是很简单的事儿。但中间后来一旦有了什么瑞士银行啊，什么资金转移啊，南方大官啊，他就得考虑到这个剧情的严谨性了。那么在这个时候，我觉得他其实，当然了，就像《除夕笔》，我现在这次看《除夕笔》，好像呃，豆瓣现在还七点多分。我觉得很多人他不在乎这个剧情的脑残，那我觉得我能理解他们。那《老炮呢，其实比《除夕笔》要好很多。我相信也有更多的人不太在乎他的不合理，但是客观的说、啊，他还是有问题的。就是说，你比如说，第一，你这退账单这么重要的东西，怎么可能说放在一个孩子手里？对吧？而且后面你交代了这个赵父，其实他根本对于吴亦凡，他实际上是一个操控状态。这个孩子他自己。几乎是没有办法去,去决定他自己的生活的。那这个对账单不可能说和这十万元去能放在一个袋子里边，而十万元对于那个富二代来讲，我相信不算什么。但对账单是一个毁灭性的证据，就这个，所以他做了，他没有交代这个女的怎么偷出来的。但是你这个设定本身就会让人怀疑。二就是说，你再比如说，比如说那个中纪委他说，他最后寄了一封信。啊，且不说这个事儿，就说你寄信这个就一定管用了，就寄信这个事儿就一定管用了。<笑>我们看过赵亮的这个上访啊，我们讲过这你天天奔走相港，你都告不下来，这一一封平邮，你就跟我想起那个天注定，你这个江武啊，我要往中南海寄信，然后你会发现彩蛋部分，哇塞，就真抓起来了，就这个东西。所以我觉得这部分不是对于，不是说管武天真，那一定就是歌颂咱们这个纪检委啊，办事效率特别高。啊、体察民情，对吧？特别的超这个超现实，而且我觉得最主要的一点，刚才那俩都是小问题，最主要一点，整个他最后颐和园啊这个查价的这个动机本身的合理性就不存在了，这个我觉得挺重要的。就是说，你当你的对手不再是一个就是想斗气的一个富二代，而是一个狗急跳墙的高官团体的话、嗯，那对方其实是奔着杀人灭口来的。他怎么还可能允许以你的查价方法来解决问题呢？就是最简单的，还两天之后，就是人家不不，难道他不知道你在这两天时间内你能给纪检委写举报信吗、嗯？就是说句实话，就刚才我们提到宝福寺车车祸，大家如果想翻外网去搜搜看，你可以看到，比如说在那个车祸案件里面，那两个女孩是怎么死的？就是在现实生活当中，这些事情到底涉案人员是。怎么样就消失了？而且我最最有意思的就是胡同那段戏，啪，掏出甩棍来了。我都知道，我们都知道，在市一级的领导，他的警卫员都会配手枪，都会配手枪。而且，呃，这个这个之前很多个像北京的王宝山案件，很多的案件其实都是领导人最后他自己能拿枪，然后他就能自杀。这个自由度在那个级别的干部里是非常大的。所以，我个人觉得，就是整个最后，我的情绪没了之后，我在看被他的悬疑性带着之后，我要思考这个片子的合理性的时候，我发现它的剧情漏洞有点多，而且最主要的话，它是让剧情啊一下子就变得有点儿戏，就是说，最后咱俩查价啊，最后就约在那儿，然后我就觉得好像这个东西它其实还是有一些。啊，失去合理性，这个是在我在我看来。而另外一方面是主题上，就这个片子前面讲了六爷很多亮点，也讲了他很多的，就是这个人物很有意思的地方，比如说他借钱不愿意开口，他他掉着这个面子，这些都是很生动的、嗯。但是最后举报的这个点，其实对于这个人物有没有帮助呢？在我看来是很就是很多余的一点，就不论是北京人。还我相信任何一个地方的人，他们都不会以举报为荣誉，包括六爷在这里面自己强调，他不想让很多事情去曝官。比如说，你像，呃，而且如果从剧作角度来讲，像校园剧里面，比如说两两个主角男女主角谈恋爱，然后忽然有个人去告老师了，那都是反派在反派身上会安排的事儿，<笑>你知道吧？就是说。呃，六爷里边，他还为了找我一下，他说了一句说，说我不是报警，对吧？我是报给中纪委，不算报警。这个你就觉得他有点玩文字游戏，你知道吧？嗯、就说，而且你会明白，像这种事儿，他确实是不能报警的。你打幺幺零这种事儿，人不给你解决，对吧？你有个凶杀案，人给你解决。这种事儿，他确实还真的。当然，寄信先不说他管不管用，他确实是中纪委管的事儿。所以说，就这个。事件整个一出来，它无异于增强这个人物的亮点，而这个片子恰恰是以这个人物为主的，所以我觉得反腐呢这一整个段落呢，转移了本片这个最大的这个亮点，就以人物为中心，所以呢，就让他感觉到，尤其你在第二遍看的时候，你会感觉到他有一些前后脱节的这么一个现象，这是我的感觉。嗯、当然， okay. 我为他找本一句。就是说，我可能觉得它是出于审查方面的原因，因为我们都知道这个片子有那么多脏话，那么多床戏，这其实都是道德层面的问题。但是反腐，我们都知道，去年的这个春晚，什么宣传相声，都说我这相声是反腐相声，是吧？就是说反腐这个东西，它其实是能扛过去很多次要问题的。就是哦，我首先我这个片子是正正确，哎，政治正确，你说的太对了，是政治正确的。所以说呢，在道德层面上，由于他这个很紧跟得很紧，他道德层面上可能审查会不会予以他一定的宽容，嗯，所以这个是我们就像《让子弹飞》也一样，除了这俩片子都有马原之外，那《让子弹飞》那个片子很多人解读它，其实它是那是一个呃。毛主席如何从蒋介石手里打下江山的一个春秋笔法的故事，那篇的政治天然正确，就是说我是一个为民做主的，这里有一个恶霸，俄城里有一个恶霸，俄城就是中国嘛，我最后把江山夺下来，然后大家去分他的财产，他其实讲的好像是一个歌颂毛主席的东西，那那个片子天然的这个政治正确，所以好像它里面那么血腥的段落，那么多的脏话。就被适当的容忍了，所以说，当然我这个问题我直接奉过管虎在威尼斯的时候，他说呢，我这么说他觉得他好像是一特鸡贼的人，他说你要是这么说我，那我是不是就特别鸡贼了？但是呢，他也没有太否认，他只是觉得呢，就是确确实,实实在这样的一个体制之下
1: ，你好
3: 像必须得做，最后你得兜这么一下。我个人觉得确实是，嗯，我能从现实层面理解，但是呢，好像也。由于这种投机性呢，也阻碍了这个片子能够走的，就留的更深吧。我我或者这么讲，因为我个人觉得，无论是北京人还是所有地区的人，像六爷这种角色，在我看来，他飞蛾扑火的时候的那种悲壮，本身应该是带有反体制性的，或者起码是跟体制无关的，就像摔角王一样。嗯、就是，所以石洋刚才你提到的这个问题，你当时觉得他用单刀赴会对吧？一把单刀，这个我觉得其实，但是你会去想，如果那封检举信真正起作用的话，他其实不用单刀，好像纪检委也能收拾了那帮人，是吧？嗯、你就会觉得，如果你是情绪被他。感感动到了，你不考虑，你忽略它，这没问题。但如果你考虑这些问题，你会觉得，嗯，它其实并不是一个特别决绝，或者说它本身还是有体制的依附性的。所以在这样一个情况下，我个人觉得，这个反腐，我个人觉得是这个片子一个很大的。遗憾吧，我先说这么多，你说挺多的，对对,对,、啊、对
0: 是说挺多的，嗯，呃，我们都、嗯、但是说的都非常好，我给我们脑补了很多的东西，给我们介绍了两部电影，大家可以去去,去看一下，一个是《老爷车》嗯，另外一个是《嗯、摔
3: 跤王》，对，摔角《摔跤王》还有一个上上车走吧，上车，啊、上车上
0: 车<笑>哎,哎，三部电影啊，三部电影大家可以去查一下。嗯、好，我们接着来聊一聊这个、嗯、这个表演啊，表演波、嗯、米岛分，呃
3: ，你先说你多少分呗，我七点五。啊、哦，是呃，玄牧呢？我七点五啊，我是七分。对对对来来，玄牧先来来
2: 。嗯，来谈到这个表演呢，其实大家都知道的是，冯小刚已经凭着这部影片拿到影帝了嘛？对、嗯。然后其实他真的是把这角色演活了，就是说是他的这个表演一步步的塑造了这这部影片，塑造了老炮的形象，因为其实对我来说，因为“老炮这个词儿啊，我最早听到的时候，我其实问过我们当时的这个这个北京的同事，我对这个词儿并不是特别知道的。哦、虽然我是北方人，嗯、但是“老炮这词儿其实。真正是很北很北京的一个词儿，嗯
1: ，我都知道你问的是谁啊
2: 、嗯？然后，<笑><笑>然後
1: <笑>好吧，<笑>对，
2: 咱圈子小啊。嗯、然后那个、嗯、那个呃，这这个词儿的理解啊，他虽然解释完了，我并我的脑子里是没有一个很具象的哦、嗯，北京老炮是什么样的？嗯，真没有，因为毕竟没有生活在北京。嗯、但是看完这个片子，我知道哦，原来这是这就是老炮嗯，就他很好的阐释了，用他的表演，用这个剧情人物，就是一点一点细节去塑造出了老炮儿是怎么样的、嗯、一个典型性的形象。嗯、我觉得，所以冯小刚他的表演真的是没得说，而我这、嗯、这个分数其实更多的都是给他的。嗯嗯嗯,嗯。然后提到影片里边的其他人啊，其实说到其他人，刚刚说到了嘛，有这个。一凡、一凡
3: 一凡啊，对一凡一凡，然
2: 后还有这个 TFBOYS，TF
0: 、啊、TF 咱就不提了。<笑>对，我
2: 提他们的原因，其实你们不觉得、啊嗯？就说老
3: 白举刚、白举刚啊啊，白举刚。你不知道？嗯、你看、嗯
2: 《老炮这个电影的很核心的一个主旨，是在讲时代变迁，嗯、讲规矩对，讲我们要守原则，就是老的过去了，嗯、新的来了。就是他用这些新人呢，我觉得啊，一方面。是为了应和这个主题，嗯，对吧、嗯？有新有旧，但是另外一方面，其实仔细想，他也是对于现代的妥协，嗯，哎、就是,是
1: 的，对吗
2: ？就是他的这种妥协本身、嗯，虽然我影片主张的，或者是我内心最坚定的，就是我不妥协，我就是要怎么样怎么样
1: 的，嗯，但是他、嗯、选
2: 择的人，嗯、你看这这年轻人就。你 TFBOYS 这就是一笑点嘛、嗯，对吧？我们根本就谈不上表演可言，嗯、就完全
0: 连剧情为什么要安排他在放在那儿都不理解，是这么个招。对，这个，我觉得
2: 把这些角色，啊、因为这几个一峰、一凡加 TFBOYS 这这三个大角色、三个角色啊，在里边的选择作为 casting 进来，那他本身就是一种妥协，就是为了票房市场的，
1: 嗯，对，
2: 对吧？要不然他完全可以选别人的。中国虽然现在演员。嗯就是断代比较严重，但不至于严重到选不出来
1: 。对、嗯、对，
2: 对吧？这个这一点，我觉得其实是，嗯，反正可以思考一下，就是在市场，他在这个市场的这个状态下，既有自己的坚持，又不得不妥协嗯
1: 。嗯，这个
2: 妥协是很清楚的、嗯，也看得到的。而谈到他们这几个人的表演的话，嗯，我觉得吴亦凡的表演我是认可的。
1: 嗯，就
2: 起码他是。他的表演和他的性格特点，在这个角色的塑造上，他没有我我自己认为是没有减分的。你要说加分说不上，但是我不觉得说他有有太大的问题。但是李易峰，我真的认为这个角色的选择是有问题的
0: ，嗯，非
3: 常有问题。对我相信很
2: 多人看完都会认为是有挺大问题的，而且他其实是这片子的一个败笔。
3: 非常大的对对对,对,对,对，
2: 对吧？就是他的、哦嗯、他，因为老炮儿已经把这些这些人物的性格去地域性塑造的这么有特点了，而李易峰作为一个北京人的儿子
0: ，说了一口南方普通话，<笑>说的这
2: 个普通话我们就先不说了。再加上他整个他就没有北京男孩的那个特质，嗯
3: ，对对
2: ，没有那个状态，因为但凡你身边认识个北京男孩，嗯、那个状态跟他是完全不一样
1: 的，嗯。嗯
2: 他的那种现、嗯，就是虽然他很时尚，就是北京男孩的他的那个，他那个劲儿跟他的时尚是不冲突的。而李易峰呢，他真的就是一个现代男生，就是时尚感是足足够了。但是没有北京男生的特质。嗯、而这个片子里边很重要的，其实就是要讲述父子之间这两代人，他既有传承性，又有冲突性。而在这里边冲突太。就很大，大家都看得到，但是他那个传承。就
0: 很怎么
3: 像都不像他儿子是吧？<笑>对对对，很生
2: 硬。所以所以这个是,、嗯、是颜
3: 值上不能传承是这个，<笑><笑>啊
2: 、对各方面都。冯小刚只
0: 能怒喊我是你爸爸，但是他肯定不
1: 是他儿子。哎<笑>，对
2: ，对,对，<笑><笑>就这个点<笑>这一点上，我相信大家都会有这种感觉吧？就、啊、<笑>除了李易峰
3: 的粉丝之外，对，哎，嗯、对对对对对
2: 对、嗯，所以那其实影片照顾的也是一部分人了
3: 。哎，对对,对
2: 。那说到另外一个角色，可能比较。重要的就是许晴、张涵予，嗯，对，张涵予、许张涵予，我还是蛮喜欢的，在这里面，他就就是表演了他该演的那个角色，对对,对,对,对，而且他的这个。这个身材还真是不错的<笑>、嗯
0: ，那是绝对的。就是说，呃，只两场看两场，只要他一脱，我、呃、全部人惊呼，不管男女女啊，全部我靠，都是这种，你知道吗？我<笑>操，都是这种，你知道吗？太牛逼了对对对对、啊！他身材真不错，而且
2: 表演呢也确实到位、嗯，他也演出了北京这个老炮的感觉。嗯，只是他跟冯小刚的那个风格不一样。嗯，但是他们这种。兄弟之间这种情分，他是演出来了、嗯。而许晴，我不是特别认同。嗯，我觉得她有点在，就是她是在演。
1: 哎，嗯嗯嗯嗯，对，这是
2: 给我的感觉。她、嗯、没有把这里边这个，嗯、其实这个女女生的这个角色给她原有的设定是很很有亮点的一
1: 个角色
3: 。嗯
2: 就他跟冯小刚之间的这种关系
3: ，嗯、然后许,许晴作为一个北京人，居然演的让我感觉不像北京人，这我觉得也是、哎、没错，也我有这感，我也有这感觉也，也是一个，是也是一挺不容易的，我觉得也挺难为他的啊，就是、对，<笑>就就他是、嗯、他是故
2: 意要拿出那种。那个劲儿劲，那个劲儿就是北京女、哎、女生的那种，就是我,北京大、啊、我也不
3: 吝，什么都不吝、哎，我就这
2: 样，嗯、你怎么着吧、嗯。然后又特别仗义，嗯、特别侠气那种感觉，他、嗯、是演出来的，不是他骨子里带着的。嗯
3: 、对、嗯、对
2: 、嗯，这种啊，真的是得找，就是有这种气质的。其实我
0: 当时想到了一个人
3: ，谁？嗯
0: ，《阳光灿烂日子》有两个女的，都很棒
3: 啊，宁静是吧？陶虹。嗯哦，陶虹
2: ，这两
0: 个人可能陶虹来演这个角色可能更
2: 合适一点感觉。许晴确实她有点太仙了，那她很难落地。嗯，去演这个角
3: 色。对对对对对,对,对,对，没错
2: 没错。所以综合来讲吧，大概这核心的几个角色的演员，我是这么一个感觉。
1: 嗯、啊，我我
0: 几我我我我几乎没有什么可说的了。我觉得今天啊，这个呃，今天玄牧发挥超好，你知道？呃，我觉得这真的是没有没有什么可说的了。在我这儿想想说的一句呢，就是当时我看第一遍的时候，呃，李易峰，呃呃，就是已经痛恨到极极致了，就是他毁了一部电影。我在想为什么要挑这个人？那你想啊，他的粉丝多，那也不能因为粉丝毁了一部电影啊。他真的是差一点就毁了这部电影。那我当时在想，嗯、你们摆了一个人、嗯，为什么不用呢？就让他演了五分钟。
3: 嗯、张一山，对呀、
0: 啊，就算张一山演这个角色。
3: 而且张一山也是为。为什么不行呢？因为票房号召力已经不行了。哎
0: 、对，刘星，你想想演这个，就就他就肯定不行。这个妥协嘛、哎。但是假如说张一山演的话，这个戏绝对出彩，因为他那个劲儿，你看瘦不拉几的，反正也不像什么好人。完了之后呢，嗯、你让他第一第一间二椅子吧？<笑>他本
2: 对<笑>、哎、对对对对，这词
0: 没错没错，他就是那样，他去他去管人家蜜之后他。划别人车，他都干得出来。你一看那样，他就能干得出来。之后，他在一个一反正，哎哎，跟、这个跟父亲这个，他整整个戏剧张力也有了落差，也能出来。为什么不用张一山呢？我当时在想、嗯，哎，我就补这么一，我就补这么一句，剩下的我跟跟人玄木的差不多。嗯，来波、
3: 哎、米，确实是这样。而且呢，说起表演，大家都提到冯小刚，这个这次是导演变影帝啊。其实我觉得，嗯、呃。在我看来啊，我看了这么多关于北京的电影，除了特别有名的杨灿之外，如果我想说有一个所谓的北京三部曲，专门是讲这三十年改革开放之后北京的变化的话、嗯，我觉得如果挑三部，我会选择的三部电影加上《老炮儿》，另外两部都是导演演的，一个是刚才提到的这个，呃。姜文演的这个《本命年》，本命年，哎，还有一个是可能呃不太有名的一个片子，叫做《北京你走》，他的导演是张暖心、嗯，是第四代的一个非常有名的女导演、嗯，他的主演是王全安，现在也是不能提了啊，嗯、敏感词，对对对对对，<笑>嗯、哎，这倒霉催的都是演完这都不能提了。完了之后呢，嗯、哎，这个我觉得所以就是姜文演的《本命年》，王全安演的这个。北京泥早和这个这个冯小刚演的这个老炮儿，对我觉得都是导演啊主做主演，然后我觉得恰恰是三部关于北京最具象的，嗯、另外两个是上世纪八十八九十年代的电影。刚才我提到管虎的那个上车走吧，它其实就有非常强的北京泥早的痕迹。嗯嗯北京你早是王全安和马小晴演的，嗯、马小晴后来也不能提了啊，也是敏感词。啊、哎，反正就这是哎，反正反正对这也是北京的一大特点，对，就很多、哎、是,的是的，是很多事情就是<笑>
1: 对
3: ，呃，如果，文
0: 清文清都走上了这条不归路，你知
3: 道吗？对，如果各种原因的不归路，<笑>对、啊啊，所以呢，再加上这个。呃，如果说最近一个体现，呃，不算那个呃吴吴先生，他是有一个事件为主的。如果再加上单独以北京为主的话，嗯、其实是神探德章、啊哎《神探亨特章。哎
1: 、啊，《神探亨特章，这
3: 几部呢，呃，算是了解改革开放北京之后比较具体的。然后还有一部可能大家个是地下电影了、嗯，那部电影叫《动词变位》，大家也可以去搜一下。哦，那个电影其实是呃几个字儿？非常推推荐大家动词变位。大家学过法语的话，应该知道那个这是一个语法上的一个词。动词我知道动
0: 词大词啊，不是动词大词，<笑>哎，
3: 动词、哦、啊，然后变了位置。哦，那，哎、哦，动词变位，对。我不知道豆瓣现在还有没有条目，大家可以去搜一下。Okay. 也是女导演导的，叫唐小白，嗯。她是呃讲述了一个跟颐和园一样，讲述了一个北京一个比较敏感的时期。但是不同的是，他讲的是后颐和园时期，哦，所以非常棒，他那个气质捕捉的真的非常好，啊，那个片子和《北京泥沼》在我看来是。把北京原来八九十年代的风貌展现得特别具体的两个电影，嗯嗯，对，呃，动词变位可能不太有名，但是真的很好的一个片子，嗯，呃，然后呃，我想说的是，其实这就是我想说，到底什么是就是北京这个地区，如果说它有一些呃其他的，就是说它。其每个地区都有每个地区人自己就是引以为傲的地方嘛，比如说西西藏人肯定有他们引以为傲的地方，全国各地的人都有引以为傲的地方。如果北京在我看来，其实并不是什么胡同消亡了呀，或者是呃四合院没了呀，在我看来这个是太表象的东西。其实在我看来，就像刚才我提到的那个繁体制那东西，我在我看来可能有一点是后边这根反骨。这个是我啊，我作为一个，这不代表任何其他北京人或者其他任何人，就我自己做看一个看法。我觉得这个反骨是北京的那么一点精精气神的东西，它跟这个东西特别关键。就无论是从，就尤其这这近一百年来，从五四运动到四五运动，再到后来的西单墙，再到呃刚才提到颐和园那个时候，就是都是这个样子，就是说。这儿的人他一定是有这，所以为什么我说呃，有些像动词变位那种片子，它能够反映这个地区，我觉得可能还得有这么一点东西。这是我觉得反腐这个事儿让我觉得有点不太能接受的一点。包括北京市诞生出老舍这样一批、嗯，就文革你他妈羞辱我，对吧？我直接我就自杀了。我这个东西我、嗯、我跟你我绝对不可能，我像郭郭沫若一样，我我给你跪下来，我给你,、啊、你跪舔，对。我绝对不会跟你做跪舔的事情，所以这我觉得是这儿有一个反骨，这儿这根骨头应该在。所以，而且你包括你像呃，管虎他他北京生，北京这么多京籍大佬，从最早的胡金铨，很多人不知道胡金铨是北京。北京真正正儿八经的北京土著是胡金泉，然后他一直在他的作品里面去强调他他的那个主题就是反清复明啊，或者是明朝里面有太，其实他的什么意思？他在香港、台湾拍那个片子，他什么意思？我跟石俊我们聊了很多次，他实际上一直他希望在。香港、台湾，他有他有机会，是吧？跟、那个、那个、那个、那个、那个军中乐园一样，他有机会，他能够杀回去。他希望反清复明，他一直有这样的一个梦想。嗯，那、嗯呃、像陈凯歌早期的片子，我也为我们现在对陈凯歌那么失望。这个，他、他、他的《霸王别姬》<笑>，他有那种东西，就是说我、我这个，当然第六代现在我们说管虎也不错，他其实他。上车走吧，可能那个展现的社会层面更多一些。还有包括像拍人山人海那个蔡尚君，嗯那个他自己跟我说他是原来金水桥六壮士。包括我们上期聊的这个徐浩峰，徐浩峰啊，这也是北京他的在《师傅》里面借古讽今啊，他说我们现在的人，就是还是那期聊的吗？我们现在的人精神面貌为什么不对了？因为你没有底气。你为什么没有底气？你的成功是从何而来？对吧？所以你会看到这些导演，他有唯独可能稍微世俗化一些的人，可能就是冯小刚他作为导演，他们那一批，他呀，包括电视剧领域的赵宝刚啊，包括他提到的那个滕滕文骥的儿子滕华涛，他们是那种就是不太去沾这种边的。所以你看，学派不太认不太认认可他们这几位。所以说，说到冯小刚，刚才提到。他像的地方，其实当时看完第一遍，嗯、我也说他有不像六爷的地方在哪就是说他虽然失落，但他并不穷，嗯
1: ，就是
3: 冯小刚本身，你再怎么说他并不贫穷、嗯，这个是他跟这个人物当中的一个、嗯、一个一个落差感。当然呢，我觉得，所以这个就需要，其实这个还是需要去演的。然后呢，呃，之前我记得我提过，呃，包括应该师洋看过，就是王朔导演那部。我是你爸爸，对吧？嗯、对，啊、嗯呃，那个其实他的电影片名叫《爸爸》，或者叫《冤家父子》。我是你爸爸是那个小说，嗯、
0: 小说的名字，哎，小说
3: 的名字、嗯。对，那个片子里边啊，冯小刚，大家如果看过，冯小刚就是演的一个儿子的父亲，而且也是帮他儿子扛事儿。嗯
1: ，
3: 最后也是父子关系破裂，嗯、最后但又是最后又他就两个人再怎么不说话，那个亲情还是透出来了。所以最后他也有一个和解，所以当然那个片子中间王朔他那是玩票的片子，所以中间拍特别飞，还各种致敬什么、嗯、什么发条城什么，我就不提了、嗯。但是本身他这个亲情内核，你会看到冯小刚是从《我是你爸爸》那一会儿，哎，看、嗯、拿过来的这个。所以我个人感觉，他可能身份地位上可能还是有一点，呃，他并不是最，就是说到底他不是一个专业演员，但是、嗯。他可能还是因为原来处理过这样的角色，所以说还有这样的一个经验在。对，像李易峰、李、呃、吴亦凡，这个你们刚才都说过了，我就是比较比较同意的。就尤其那个李易峰那个后鼻音那个问题，真的是，<笑>
1: 对
3: 哎呀，哎，刚才你提到张一山，其实我后来当时有朋友也跟我说，他说觉得那个李易峰那个角色找张，如果不吸毒啊，这又是一敏感词，张、嗯、默，张默，张默、啊、来
2: 。当时也想他了。
3: 哎，所以就还是那句话，并不是说非得北京人才能演这片子，并不是。张国立不是北京人，宁静人也不是北京人，啊、陶红也不是北京。对，哎、但是而许晴恰恰是对吧、哎？但你起码你得像，或者说你得做。嗯、我们讲电影，你跟角色有形似和神似。李易峰最就毁灭级的是，无论是形似还是神似都不似。对，都不是、嗯，就是你说这个后鼻音这个问题是形式问题，神似问题其实是一个功课和一个一个体验生活，一个更深层次你跟这个人物产生共鸣的一个问题。嗯
1: ，对，这
3: 个我觉得，我给大家举个例子，当时我们在威尼斯跟那个谁聊，因为那是一个群访，冯小刚坐在李易峰旁边，旁边还有那个那个那个呃许晴，好几个演员。我当时跟冯小刚聊的时候，我们正好恰巧聊到，待会儿我可能会说到，聊到原来那个文革的时候的西究啊联动，聊到那些话题，聊着聊，然后那个李易峰就呜一下子那个眼神就变了，然后就直接插话说：“我靠，你们俩来在聊什么？我完全听不懂。”然后当时我觉得还就是这小伙子还挺诚实的，但后来我回去想，我说这个有点夸张，就是说。因为我们当时为什么要聊到西揪联动？因为这个其实是六爷的前史，很可能是他的一个前史和、嗯、是一个人物小传。嗯、而李易峰在这里面演六爷的儿子，他其实某种程度上是要演出年轻时候的六爷的这种感觉。你看酒酒酒馆那场戏对、啊对，对。那么我就想，那难道六爷年轻时候的这个时代资料你不去了解吗？你不应该知道吗？嗯、就是说。导演没给你看，你自己也没有求知欲，这个我觉得就比较夸张，你明白吧？就是说。嗯这个东西，你难道这这？所以，呃，冯小刚他是很认同，他说对对就是那那么一代人过来的，哎，但是李易峰完全不知道。我就觉得那 OK， 那你的功课做到哪儿？是不是你就是那么几天档期？你后面还要去干嘛干嘛的？所以我就那么几天拍，所以这个我觉得特别遗憾。就就很久以前跟那个张艺谋，当时去十三钗的时候跟他聊，我说你觉得贝尔跟国内的演员有什么不同？他就说了一点，他说贝尔问题特别多，他说，比如我让他去拍个修车的镜头，嗯、他会问你，哎，这个角色为什么要会修车？他那个修车的技能是什么时候学、嗯、探讨这个剧，对，解更多内核的，他探,探讨这个角色每一个细节的动机。对有有我必须要弄清楚，这个、做这件事我对我必须要弄清楚，说，哎，说，哎，张艺谋就，哎，这这你这直接就演南京大屠杀，这前面你在美国那段我们不拍你，他说那不行。这个角色的动机我一定要知道，他什么时候学的？你包括你让我开卡车，他什么时候学的卡车？他学卡车的技能、嗯，在他修理技能是之前之后学的，我必须要了解。嗯嗯、我对这人物必须要足够掌握、嗯，这个他才能最后回来、嗯。就是说，我这个角色其实就像一直存在一样，只是您这个摄影机是从南京大屠杀开始拍，然后如果这角色没死，你摄影机撤了，这个、角色应该还在。他是一个活生生的人哎哎，你只是截取这么一点展示而已。他必须要有这种效果，这个角色才能活。所以我想，当然了，我拿贝尔来举例子有点欺负李易峰，但是我想说，这是神似层面，这是神似层面、嗯。所以我说了，嗯、这个片这个角色他为什么毁灭型呢？神似和这个形似您都没有，所以我觉得，因为黄虎他我说，如果他是就像是玄木说的很对，他作为一个商业片。已经很成功了，但管武他说我想要拍一部零影史上留得下来的，那咱们按这标准来说的话，那肯定还差点、哎、这个是这个是一个一个一个问题，所以我觉得吴亦凡呢，我个人觉得，他呢确实地域上没有问题，因为他就是一南方大官儿子，对吧？嗯、这个，但是地域上没问题，不代表呢这个角色就牛逼。所以呢，我我我是个人感觉呢。因为他在前半段需要跟六爷制造一个对手戏，你会看到他在这个气场上完全不在一个级别。嗯、是的，是的。所以怎么办？导演他也想办法。所以你看对峙那场戏，他是让那个副手上，去抽了这个这冯小刚一嘴巴，对吧？嗯等于你会发现，最后那场戏，你让你咬牙切齿的那个人是他那副手，<笑>你知道吧？如果但凡一个真正的角色气场很强的话，这个张力应该是展现在嗯反一跟正一之间的，你知道吧？就这个没有副手上去，所以而且另一方面，这角色我觉得有点不太那什么地方，就是他最后洗白。我记得施阳当时聊那个。烈卓心，烈卓心提说觉得那个，你就想想烈卓心他最后为了给人物洗白，他都得改成没，就这几个人没杀人，对吧？跟跟嗯嗯嗯，这个你要记着，他之前是交代过吴亦凡这个角色是撞死过，杀了一个人，撞撞死一个人，撞死一个人，然后逍遥法外。哎，我
0: 把这茬忘了
3: 。对。这个逍遥法外之后，完了你会发现，这个电影一直在为这个人物后半段洗白。嗯、哦，他也是很佩服冯小刚的、嗯，也是，哎呦喂，就是说我也是
1: ，哎，对
3: 我也是受父母的这个摆布。嗯嗯您作为一成年人，您自己不能为自己的行为负责吗？您要是没成年的时候撞死人，那你怎么拿的驾照，对不对？所以你就是里外说不通。这个角色，当然你说他最后通过彩蛋的方式，就像玄牧刚才说，通过彩蛋的方式交代了一下，说最后这个车祸案还是揭露。了。但问题是你整部正片，你明白吗？你正片这个角色在最后，实际上尤其最后那个。呃，冯小刚飞蛾扑火的时候，不断的在给吴亦凡的表情，是吴亦凡好像也是感同身受的啊，也是为这个人物揪心的啊。我这个东西，我觉得他显然就是，包括你记得咱们仨一起看的第二场，就说这个吴亦凡说我不想演反派，所以我跟导演讨论，那这显然就是照顾粉丝情绪啊。你不想演，那好，那咱就把这人物就给稍微的就给修改一下。这个我觉得，如果要有这种情况发生，还是那句话，商业性没问题，为了票房没问题。但如果你因为这个事儿影响了剧本本身，那我觉得就要讨论了。对，所以我觉得这个角色在这儿，我觉得有点说不过去。对，就是这样。嗯嗯。
0: 好，看来呢，就是在在对于这样的一个一个血气喷张的这样的一个电影里边，嗯，波米还是冷静的。<笑>我看了两遍啊，我依然非常非常兴奋。你刚才一说他撞死人这事儿，忽然哎不对，嗯，这人到最后洗的太白了、嗯，等于就是李天
3: 一啊。你想想看，等于你如果李天一撞死那人，嗯、然后他那不,敢不,敢不敢不敢，最后放出来对吧？说我操放出来，然后还那么嚣张。<笑>你看那停车场还，哎、对对对对对对我操你逗逼吗？你是什么的？对,对,对,对，那你你不得恨疯了他？然后最后大家还是很，哎呀，还是觉得这人还是很不容易的。毕竟他父母还是怎么着的，他也很不容易。哎呀，我就觉得。呵呵嗯嗯、对吧？所以 OK，, okay.、哎嗯、好,好，我们
0: 最后来聊一聊这个片子的娱乐性。波、嗯、米多少分
3: ？我娱乐性是七分对我七点五，我七分哎、嗯，啊，那又是我最高是吧？嗯、对，那这这，嗯
0: ，大家从从最开始剧情，我的血脉喷张，已经知道了，就是说他对他<笑>对我的影响已经，非常非常非常我觉得今天特别好
3: ，好就是。这个施洋他代表了大部分观众的一个一个状态、嗯嗯、状态，尤
0: 其男性,男性观众、啊，没错没错没错，男性观众对,对,对,对、嗯、所以呢就
3: 是这红脸白脸你知道吧？哎，
0: 嗯、哎我觉得我觉得这都、嗯、都都还差不多。我觉得这咱们今天这个角色的扮演的不错啊，嗯、我我接着演，对，非常棒，我接着演。嗯，然后之后这个呃。这片子我觉得娱乐性，嗯，对于我来说，呃、嗯，我只能从我的这个角度来说，我无疑是，呃，是，是我近近年来近几年来看的最爽的一部电影啊。嗯，呃，在里面听到了很多的咱们老北京的一些土话啊，哎、嗯呃，这个是非常非常棒的。而且我最贴心的是，呃，最后他们的设置就这个制作。方他翻译了一下，啊、哦，翻译了一下，我觉得这个翻译是非常非常重要，确实真的重要，确实很呃，这个话对于北京人来说，那不长期在北京待人来说，这些话你基本都明白，但是真的对一个南方的。这个观众来说，那话真不知道怎么回事你说闷三儿，你知道吧？就这闷三儿这仨字儿，这名字你就能听出这个人是个什么样的人。对于北京人来说，一说哎闷三儿，那那那那哥们儿怎么着怎么着、嗯，你能从这名字你就能听出来。我操！嗯这哥们儿肯定是一个特煞的人，你知道吧？完之后就那种的，唱上就就就就孬了，你知道吧？六爷那绝对的，那六爷大家都知道啊，北京话这爷那爷的，能能明白。哎，这话匣子。哎，这什么意思呢？哎，话匣子说不定南方同南方同学就不明白什么意思了
1: ，话匣子就不知道
0: ，差不,哎、差不多，哎，也差不多。哎呀，什么各种各样的这个这个名词啊，就刚才这个，呃，这个这个二椅子呀、啊、什么之类的，这这这,这些东西，啊、哎，<笑>哎，这东西，我觉得这些东西对，嗯、在在在在我来看着，是是对我的一种无形的一种，就是烧的一股一一股柴子，听着太解恨了，你知道吧？对,对，听着太解恨。你现在
2: 说话的这个感觉都已经往那方面跑了。对、哎，
0: 听着特别的解恨。就是、所以，师洋，
3: 咱们在这块儿我得说一下，就是说他这个脏话就不能删，嗯、就一定就不能删、哎对，或者说他一定就不能。给他弄成普通话，哎、对不对？哎，
0: 对了，对的，对的，对的，对是,是,是,是,是。对这个，这这个对对对于我来说，这是一个非常大的对这个片子一个强心剂。你说上来就就就就是就是这样的一个，而且我觉得这个片子一开始冯小刚的出场就一下子奠定了这胡同串子的这个最，就是说，嗯，北京胡同串子干嘛每天？背着手管闲事儿。第二个，我怎么也得提个龙架个鸟吧。
3: 对对，闲着就说吧
0: 。哎，就闲着，你这这哎，架个鸟，快大半夜的提提鸟笼出来的，管开始管闲事儿了。就这个第一幕就已经非常非常的给你一个，哎我天呐，这个定位非常的准确。那之后这带大不理的，哎，老北京那有些爷们儿就是带大不理，怎么着？什么什么事儿啊？这这这这这他们都不知道，往前走。就、嗯、是左拐，啊，什么就就这种这种感觉啊，对对,对,对，他又不是他又看着你吧，就就觉得你这。这这太二了，连路都不认识，又不想帮你。完、啊、了之后呢，对对对看你他妈往前走了，完了之后错了又不，缓缓缓缓缓缓缓下，火火不对，这这这前前面前面左转，哎，基本上这个意思。他们好多老北京人都是这样，他有热心肠，但是他又又得又得，他怕跌粪、哎，他又怕跌粪、啊，你知道吧？我也不能他妈的我你你你让我帮你就帮你啊，什么这这种感觉一拿出来就特别特别的棒哎。另外江湖气拿出来，一种这种。这种江湖气，这种义气拿出来以后，那对于我来说，这无,无形之中就是一个致命的一个一个一个毒药。我就对这片子就完完全全的就是呃，没有任何的思考能力了，你知道吗？<笑>刚才听<笑>，刚才通过这个波米一说那一想，嗯，是啊，这李天一都都都进去了，你这这三环十二少干嘛不能进去啊？是不是、啊？这这不对，哎。这这还往回走了一下，哎，我觉得是是、嗯、是挺好的一事儿。OK， 啊，宣布、嗯
2: 。嗯，这从娱乐性的角度来讲，我觉得啊，这个老炮儿这电影，他在他前期的营销里边，波米你应该有印象，他当时做了一场演唱会。嗯
3: 、对对对对对，对不对？演唱会就是金马奖那天。所以没错啊，冯小刚没娶金妈。奖。没错，他跟宫体唱那《爱的代价》来着。对，是的，是的，嗯、是的对，就
2: 就因为我觉得他们在这方面啊做的还算比较有意思，就是说呢，他用北京这种，呃，包括就是时代的一些东西，因为他演唱会里边请的这些人。
0: 都是老炮对、嗯，都是本、嗯、老一代的、嗯
2: ，包括摇滚，就是他是有些代表性的。嗯，就这，因为前面我对这个影片的这种关注，也是通过他前面的这些用，包括他还跟崔健有过合作，我印象中就是类似相关的一些事儿，去让你慢慢的奠定了对这个这个片子的一个感觉和基调。哪怕我不太明白这三个字儿具体指代的是什么、嗯嗯，但是呢，它方向上我大概明白哦，老北京的、嗯，然后呢，有时代感的，嗯、有一些冲撞性的，就是、嗯，呃，不是特别的顺应着现在这个状态，一定会有冲突性的，就这些感觉都是通过他们做的这些事儿。不像是普通的那种，就是简单的这种宣传啊、发物料啊这种形式。这个我觉得还挺好玩挺有意思的、嗯、这点、嗯嗯嗯嗯。那影片本身呢，它的娱乐性你不能说它特别特别强，因为毕竟它是从人物的角度去出发。对，它不是一个类型
3: 片。咱们这么说，没错，它不像
2: 是这种真的是纯粹商业大片，它不是这种风格的。你跟现在在上的《寻龙诀》，呃，《万万没想到》，包括像这个《恶、这个、天使》、哦《恶棍》、《恶棍天使》这些、啊，那它绝对不是一个。娱乐性很强的片子，嗯、对它跟他们的区隔性还是挺强的、嗯，而且再加上它的方言性，就是区域性来说、嗯，还是有一定的限定的。就是在这个不是特别北方的人的选择上，大家可能会因为冯小刚，会因为这些小鲜肉的加入去看这片子，但是也我我是感觉，可能他影片的一些精髓的东西，会因为区域的关系理解度上。有影、嗯、还是有影响，缺
1: 失，啊、嗯。对，应该会是
2: 有缺失的，但整体上真的还是一个值得走进影院，嗯、起码目前上映的这几部里边，值得走进影院去看的
3: 。嗯嗯，我就这些。嗯哎，刚才你们说的这个字幕，其实我很有意思。我看完第二遍之后，我跟一个云南来的朋友聊了一下，
1: 嗯，然后呢
3: ，我我是听他，因为我对于这个字幕我不知道，因为我第一遍看的是在威尼斯也没有中文字幕，我就问他，嗯、我说你对这个字幕，你觉得他倒是他他作为一个云南人，他倒是跟我说，他其实不是不是，另外一个朋友啊,啊,啊，他倒是跟我说，呃，他其实觉得这个字幕不用翻译。他说：“因为是这样， oh. 就是说这个人物啊，感觉在那儿。即便这个词具体什么意思，你单拎出来，像你刚才说，你单拎出来，比如二椅子什么意思，他不知道。但是那两个人的对话那个劲儿，本身这个情感已经传达过来了。嗯、mm. ，就是当然了，他是一个比较资深的影迷，他看过很多电影了，我相信。Mm. 但是他也应该能代表一部分看法，就是他觉得你不用翻译，我们也能够明白那个情绪。”我觉得倒是也是一种观点，因为他是南方人，我也不知道其他人是怎么看的。但是我觉得确实有有这样的一个一个说法，我觉得还还挺有意思的。哎，我也觉得是。然后呢，就是作为娱乐性这儿呢，我想说两点，就是说有这个片子啊，它其实如果你呃冷呃还是那句话，如果你稍微客观看的话，它其实是带有很强的这个立场的。这个呢，立场呢，其实呢，也可能是，呃，刚才提到的，对于这个年轻的这小鲜肉的消费，有一点甚至反讽的意思在里面。就他有两个观点，一个观点在这个片子里面是其实是一个青年接祸害的这么一个观点，哎，另外一个呢，与之差不多，就是顺言而来，就是对于旧时代的怀念。很美好、嗯嗯、啊，觉得旧时代是非常这跟,这跟老爷车很像,像，跟老爷车很像，对对对,对，呃，而且呢，但是呢，他相对于这个，比如说上车走啊，或者老爷车，尤其上车走吧，他其实弱化了哪一点呢？他弱化了本地与外地的矛盾。就所以我们刚才说，他、嗯、其实这个很多表达是一个提醒隐性的东西，他其实本身没有表现而且，他比如像里面张一山，他演的也是北京人，嗯、但恰恰。这个说啊说说朋友有难不管的也是他，嗯，就是他在这里面并没有本地与外地的这么一个偏颇的看法，这我觉得还挺好的。但本身他其实更多突出的是一个时代上，就是空间上，他没有把它作为一个主要矛盾，但但是他把时间上作为一的一个主要矛盾，就是青年人与老年人。那作为这一代来讲呢，本本身来讲，我觉得如果你。就是不去讲本地外地这个事情，你自然能够减掉这个片子很多的争议，但呢，其实它也会，就是说，呃，就它也会失去了一个揭露现在其实已经很激化的一个社会问题，而且这个社会问题，并不仅仅是出于北京，它是出于任何一个大大城市的这样一个问题，所以呢，我个人觉得这个片子可能它社会性上有点弱的，就在这一点，嗯，就是说。嗯嗯反倒是刚才我们最早开始说的那个监视器那个镜头，嗯，他给删了。如果那个加上去，我觉得倒是很有意思的一点。而且加上那个镜头，大家可以脑补一下，它才能够和那个鸵鸟它形成一个互文的关系。鸵鸟是被贪官关在笼子里的、嗯，而其实某种意义上来讲，监视器像一个电子牢笼。所以为什么当时？鸵鸟被放出来，这个六爷特别高兴。其实他看到了自己的那种忠于自由的那、嗯、由那样的一个奔放的东西。对，哎，如果我们想这个监视器它也是个电子牢笼的话，那么这个东西一下子这个就更多观众能看出来这个意思了。我相信，嗯
1: 嗯。
3: 所以呢，当然了，嗯、呃，那么这个审查上就就出问题了吗？所以呢，就是说这个这个地儿就不能就不能存在。但是呢，呃，呃，这个我觉得倒是他可能如果能加进去，因为之前一直传言，我也不知道是不是真的假的，说这个片子要有这个导演剪辑版啊，三个小时，我希望他有。而且我，我希望如我，我甚至觉得，如果导演剪辑版，他是不是能够更更做得更好修补一些,些对对对这些问题，对，呃，虽然呢，这个华语片这个导演剪辑版基本上一纸空文，这个好多片子之前传导演、嗯、最后都没都没戏了啊，就不了了之了。对对对这个是我们 DVD 业这这光碟业不发达的一个很大的损失在。嗯然后呢，就是关于这个旧时代美好的这个事情，就是借古讽今啊，都没问题。但是呢，就像你比如说那期咱说师傅那个片子一样，嗯嗯嗯就是说我们会想，那民国真的像你说的那样，就是那是那样一种那么棒的风貌吗？就这个片子也是有这样的一个问题，就是这里面它体现这个时代，老炮现在当下的北京是有这么几一个事，就像你刚才说的，这个现代年轻人下手没有轻重。对吧？对，还有一个更大层面上的是这种朋友有难根本撒手不管，对吧？嗯，嗯哎，这这个另外一个呢，就是更社会性的一点，就是他们爱看热闹，世态炎凉，就是爱跳楼那场戏，你记得吧？<笑> <southwest> 跳那场戏就是，嗯、哎，跳啊，还拿哎还拿那手机出来拍呢，哎，他其实反映的这个东西都哎 <sabem> ，就是、那段我很喜欢的一点<笑>两点在于哪儿，就是说一个是他中间是夹着借钱那场戏，你记得吗？其其中他们老炮儿其中一个人混的最有钱了，他去借钱， <estate> 然后杨火对杨火对，然后出来那人还在那儿跳呢，我觉得这从电影技法上我觉得特别棒，在于哪儿，他用来形容。他借钱的那一段，对方留留他做的时间有多短，短到以至于出来那个这个事儿还没有解决、嗯，就是等于他用跳楼这个事儿，你看进去的时候就在围观，就就在那儿没跳出来，还在那儿发生。他把这一件事情拆成两件，然后中间加了一个借钱的事儿，而他借钱的事儿想体现的恰恰就是我他妈屁股还没坐热，你就赶我走。嗯对吧对？这个时间性通过这个素材的编排，一下子就是体现出来。这个当然是技法上面的，从这个这个呃内容层面上呢，我觉得我最欣赏冯小刚的一场戏就在那儿。你可以看到那场戏，他、嗯、对于路人的那种愤怒，那个情绪是绝对发自肺腑的,的。你就想当时冯小刚骂记者的时候那个样子，哎呦！我太像了，你知道吧、嗯？就是，就是那个时候你会感觉到，哦，这个是钢炮了这种的，而且你会觉得它是一种有底气的。这就是徐晓峰说的、嗯，我并不是在跟你吵架骂街，而是我确实觉得你这事儿太操蛋了，对吧？嗯、那么、嗯嗯、我这个时候我发出的这种愤怒是有底气的，那那种张力，包括之前刚才提到的北京话，在这里面全部浑然一体。六爷跟冯小刚也浑然一体，像在骂记者一样。那么我觉得特别对，就那场戏。所以，所以这些世态炎凉东西都很好。但是在我在我看来，又得说，无论是没轻重，还是见朋友不管，还是爱看热闹，我想在中国还是在哪儿，这个哪个时代都应该有，对吧？我们当时其实聊到特别有意思一点。我在威尼斯的时候，我跟他说：“我说，嗯、呃，这个片子能不能啊、哎？这个又跟呃那个寻梦诀很像。那其实我是看这个片子有的启发，就是能不能看成是马小军那一批人他在现在的样子。嗯”冯小刚说：“没错啊，他说对啊，因为冯小刚也演过杨灿，大家记得吧？何为何为尼不楚是吧？那个<笑>何为尼不楚,楚？哎，演一个历史老师。哎，那个片子呢？”就是我想那段想乐，对，演得很好嘛，演得非常好，啊<笑>、嗯，演得非常好。对，谁干的那？那个时候，对，就显<笑>显示出了他的这个演技啊，显示出来的演技、嗯。就是，嗯、呃，那个戏当时讲的其实就是大院文化嘛，马小军那批人。嗯完了之后，所以我就想，可能八十年代就参见徐龙觉，现在什么样？可能看看老炮这个我觉得很有<笑>马马小军后边的事全都交代了，所以我觉得就是他说对，因为他觉得首先这个这批人就是原来部队大院那批人啊。他当时还跟我说，他说其实老炮这个戏细究起来，他也有点把他给。就是因为冯小刚很懂这个事儿，他自己就是有部队带二文化。他其实啊，老炮儿是老炮儿，这个胡同串子是胡同串子
1: ，在、嗯、原
3: 来这两拨人还不是一样的。哎，就是这里边他有些情节是，嗯、就是六爷的特点是取自于胡同串子的性格，但有一些，比如那种就是精精精气神儿那个东西，是取自于啊、嗯呃、老炮儿那一拨人。嗯所以呢，他有点，当然，冯小刚也说，这个现在基本上就分不太清楚了。所以就是，包括他说那个刀本身，他最后拿出的那个刀，好像有点日本军刀的那个感觉。嗯、
1: 就是日本军
3: 刀。哎、呃，对，那个他说，其实他们原来就是说查、嗯、他，他其实想交代，那是一把他原来最早时候查架用的刀，他很久没用了。嗯、最后我就是最后一次悲壮，我把它拿出来擦擦亮嘛。其实他说，原来那个那帮人查架也不用日本军刀。就是说，这个本身其实都是一种这个仪式化，哎，仪式化，就是说他把这个东西还是给就是合体了，咱们这么说吧，给合体了。对，呃，这个我倒觉得没有问题，但是我想说，通过马小军和这个老炮儿真正的这个原来那批人，他其实在文革当中，他其实就是对背着文革当中当红卫兵的那一批人，所以就提到了我刚才在表演里说的。它有关于西究，有关于联动，就是说嗯嗯嗯那个时候文革的武斗，那才真的叫非常惨烈。所以我一直在想，我说这个说现在孩子下手重，这个本身是不是一种偏颇观点？对，因为大家可以去搜一搜、嗯、那时候，因为文革，说句实话，因为国家是那个样子，所以当时打死老师啊，包括用开水烫死人啊，在用用那个写在墙上写标语啊，这种事情惨剧非常多，嗯、都是十几岁的孩子干出来，幺零幺中学的孩子，八、嗯、一中学的孩子，都是他们干出来的，所以我想说。这个下手没轻重这个事儿，这是不是有些狭隘？然后有朋友有难不管，我相信这个每个时代都有，有朋友管的也有不管的。这个片子呢，讲的是老炮这一批人最后都管了，最后都到湖畔了。你甭管是圈过来的、忽悠过来都来了。完了，张一山那批叫哥们儿，我就跟他交的不太深，是吧？我就撤了。这个他是不是有这个厚厚厚此薄彼这个问题？那爱看热闹这种事儿，我相信更是很久以前就有了。鲁迅先生说过，这中国人，菜头沙头都拿蘸血吃当馒头吃，是吧？这种事儿，我觉得呢、嗯，呃，很像原来伍迪·艾伦那个《午夜巴黎》里面批判的一种概念，哦、就是说过去的时代永远是黄金时代、嗯
1: 。这个是
3: 很多文人和知识分子啊。嗯嗯就是一个很乌托邦的想法，就是过去的世变
0: 非常非常的好对的，对的，对的，
3: 对。当然，《午夜巴黎》是把它实现了，就是说这几个人真正穿越回去，说：“哎呀，我穿越回去，你们这时代真是黄金时代。”没想到那个时代的文青觉得我们这时代太烂了啊！我们这时代之前的时代那<笑>才真棒啊！他其实用了这样一种回溯的方法，但是我穿越的方法，但是我觉得。对，就是他，伍迪·艾伦。我们为什么很多人写他？对于知识分子的那种情节特别了解。很多知识分子他其实都有这样一个观点，无论他通过什么去表达，嗯、就是单纯的去因为对这个时代、这个时代的不满，所以就把这种情节寄托在原来那个时代，觉得他特别美好。嗯、哪怕我做了很多功课。那我也只去选择有支持于我这个，你看这个人当时特别棒，那还有不棒的，那我就不用他了、嗯，是、嗯、吧、嗯？哎
1: OK, ，OK， 他，所
3: 以这个我觉得是一方面。那么这一点
0: 非常好，嗯嗯
3: 嗯。所以最后我想说的一点呢，其实还是当时也是我跟冯小刚说的，我说你这片子啊，脏话真的一句不能删，但是小朋友看是不是确实不合适？我说这个没肯定是确实不，对，我说这个没分级怎么办？冯小刚。愣了半天，说：“那还是得分级啊！”说：“那还是得分级。”他说：“然后我也跟他讨论，我说：‘那你不觉得中国很现在没推行这个制度，是因为很多人觉得好像一分级就能拍三级片了啊？’这是很多人的一想法。嗯”方刚说：“那你可以去掉三级片，你可以我们先画一圈说什么类的片子不能碰。”啊，比如色情的不能碰、嗯，宗教的不能碰，反党的不能碰。你先把这个事儿给说清楚，这些不能碰，然后在能碰的基础上，咱俩、啊、咱把它分级了、嗯，这不也行吗？哎、嗯，我觉得这个也是一个，就是当然他自己也作为导演。
1: 也是一个解解决办法，也是一个解决办
3: 法，啊、对呀、啊哎。所以我也是觉得，你咱就别再老拿不能拍三级片说事儿了，对吧？虽然我觉得就拍出来也没，哎、这是我的个人呢、哎。但即便不能拍，冯小刚说的那个也可以。所以我觉得，尤其是到老炮这儿还好、嗯，对于我们这些观众来说，他。一个脏字都没删，但是字幕你注意到吧？他除了翻译了北京话之外，他把脏话全都不写出来。对，嗯，他当时冯小刚就跟我说：“他说你记得这个张涵予当时那个谁被踹了之后，李易峰被踹了之后张，张涵予率人去砸车砸店嘛，砸那个车厂，砸完之后他就说：嗯、我他妈就操你妈了，就说了这么一句话嘛、嗯
1: 。对对对对，他
3: 当时说他跟管虎都快头疼死了，说那句话能不能给改喽？”想了好多，说哪怕最后说你大爷的，这个不是好多片子都什么那个、嗯、什么不可思议，都你大爷的什么这、嗯对对对？他说能不能换成那？哦、所以说大
0: 爷可以，直系亲属妈不行、嗯。对
3: ，他说哪怕换成你大，嗯、他让张涵予啊换了好多张字，演了那条，他说演出来那个情绪都不都不对，都不到。哎必须在那个时候，他做一北京的一个胡同串子，天天老炮就老进炮局嘛。那么一个人，他一定就是那个样子。嗯、我就操，他这必须得是这样、嗯。所以我觉得这个就是绕不过去的东西。他还他跟我说了一句话，他说：“大家都觉得《教父》好。”他说：“如果你们要把《教父》里边那些脏话都删删了，他还是那个西西里的黑帮。”他妈说话的样子嘛，对吧？所以我觉得确实是这样。以前我们老说分级是好像是站在小朋友一边，但其实很多时候你分了级之后，也是能够让我们更看到原汁原味的东西，对吧？是的。所以我觉得这个是我其实最后想说的一点，就是 OK， 嗯。因为他没解决、嗯，对，所以他还得接着说，对对，我觉得。所以前几天我跟、嗯、我跟
0: 我曾经呃跟波米探讨过这么一个事儿、嗯，我是说，嗯、这片子嗯。
3: 你要没脏话，过了。对对,对，这
0: 这真是奇怪呀。对对对，看
1: 来
3: 是政治正确，政治正确是第一位。政治正确加马原是
1: 吗？对对,对，你刚才提到这里
3: 面唯一出现几个警察，咱马原演的可是警察，你知道？哎，这是一个体制的一个这个，咱们得解决问题、哎。对,对，嗯、所以我觉得这都是挺有意思的。对，而且我觉得施洋这个今今天也是，我其实特别为什么我就记得我前几期我说过，我说。特别喜欢这片子的，我理解，为什么？因为我也有这种共鸣，嗯、所以不像有些，比如说喜欢恶棍天使，我特喜欢的，那咱俩就别聊了,了。我觉得、嗯、就是有一些这是属于政治这那个那个片子方向的问题，那个
0: 片子我们就不多提他了，你知道吗？对,对对对
3: ，我觉得就是这个片子，嗯、老炮这片子挺好的一点，它真的是在荷尔蒙上，就跟《样子难飞》一样。就就是我想就是呃，这就证明这个施洋他在心态上比我年轻很多。就是我这个<笑><笑>我我当时看完让子弹飞，我真的是我就觉得这片子无可挑剔。嗯、当时 C 帽子跟我说啊、呃，让子弹飞其实有挺多问题的，比姜国原来我说去你大爷的，这我都不听了，这片太牛了。是吧？后来我最近在看让子弹飞，我说嗯，是这片子是有点各种方面、嗯、这个、嗯，我觉得确实是，嗯嗯、但是我想。你能在荷尔蒙上，能够起码感染一部分观众的情绪，这本身也比很多横向比较的片子要强了
0: 、啊。对，其实它的功能性相当于三级片，对吧？嗯
3: 、哎哎
1: ，其实这个要是在香港上就是三，
3: 是就是因为我们知道，嗯哎、呃，《英雄本色》你去看香港的拷贝，前面是第三集。嗯是三级，英雄本色，对对对对对你讲英雄本色不就是一个煽动荷尔蒙那种？我小马哥一定要杀回来，嗯、他不就是这种东西吗？嗯，对吧？嗯嗯、所以我觉得这是一类片子，你明白吗？这是一类片子，对对对,对,对,对，
0: 哇，今天、嗯。OK， 好好好，今天聊了很多啊。我们最后这个片子的综合评分是七点三分对，呃，而且这是，强烈介绍大家去看这个片子，而且这是二零一
3: 五年应该作为单片最后一个介绍的最,最后一部对、啊，最
0: 后一部国产片。所以我们在压轴的挺好
3: 啊、呃，就是这个片子对对对质量很好要是要。结
0: 尾是非常棒的，对
3: ，要聊个恶棍天使就不太好了，嗯、对,对,对,对,对,对,对，真的不合适啊、呃。
0: 对，进来我们会出，在在一月一号之前我们会出两期，嗯、呃,<笑>呃，我们的这个前五啊，对，呃、一期呢是引进片，一期呢是国产片，哎、所以我大家呢也可以最近考思考一下这个问题，呃，你的。2015的引进电影和国产电影都是哪五部？是国是靠在最前的。哎
3: ，国产电影呢？因为还有几个没上，其中有一个《唐人街探案》，那个片子呀、啊啊，我看了，我不喜欢、嗯，但是又是出现了很多人都特别喜欢的一个。
1: 两极分化这么一个两
3: 哎对两极分化这么一个事儿、啊，对我我呃我真不知道，就很多人很喜欢那个片子，尤其我看施阳去年年中的时候特别提到了陈陈思诚的《北爱》，我就想这个、啊、这真不好说，啊、所以说呢，嗯、哎呃、这个呃国产片为什么我们在微博上对又得说我们得关注我们那微博，我们那微博只现在只开了引进片的，因为引进片已经全都分。呃，这个配额全都放完,放完了，对，嗯，都只能明年你等星战七去吧。所以，但是国产片还差那么几部、嗯，当然也不排除有的网友人家就喜欢这各棍天使》，还没看呢，对吧？嗯，所以呢，咱们从这个严格意义上来讲。啊、呃，包括还有《夏洛特烦恼那》那那人的那个新片儿是吧？这这都有大量粉丝。对，《一念一念天堂》是吧、啊？什么的。哎，对。所以呢，就是呃，那个咱们再等等，就是反正引进片我们已经在我们的微博上列出了一个帖子，然后呢、嗯、让大家在底下留言，到时候我们可能会统计出来可能最受欢迎的五个，嗯、然后呢我这儿准备了一份礼品。然后呢， oh. 到时候在那期再说是什么，怎么抽什么的好，好吧，好,好，所以呢也是号召大家去关注我们那微博，好好是吧？叫叫哎，我也看
0: 看身边脸不脸吧，看有什么给大家的。哎
3: ，那我也
1: 脸吧脸吧。对对
0: 对对对。<笑>一年到了嘛，对不对？什么用剩下的茶杯
3: 啊,啊什么之类的。哎，对
0: 对对对对对对。好，好，好。呃，我在结尾想说一个小小的话题。<笑>嗯啊、呃，这个话题呢跟上个星期我们做的另外一部呃电影《这个寻龙诀》是有关系的。嗯嗯呃。嗯嗯哦哦哦嗯，今天讲到了老炮老炮讲到了规矩嗯。嗯，那么规矩就是定下来的规矩。嗯、而鬼影呃不是鬼影人间 ，sorry， 呃又给做了这个广告。呃，我们的观影风向标在最开始的片头，每一每一次的开头开始的片头都讲了一句话。
1: 嗯
0: ，真心实意，呃，平心而论。哦，这是我们的、啊、我们的片头语。嗯，所以我请呃有一些。这个朋友在上一期看到我们的《寻龙诀》的评分略高，会给我们写一个评语说：“你们是不是拿了回扣
1: 了
0: ？”嗯，可以跟大家说有回扣可以拿，但是我们从来没拿过，因为片方怕我们说反话，不跟我们合作。可以跟大家说这样的话，有片方要跟我们合作，但是片子太烂了，我们第一个不评，第二个你要真评，我们说你烂，你愿不愿意？对方没跟我们合作，所以请大家相信，在这个这一档节目里边，我们三个人不管分数打得多高多低，说的。都是实在的真心话。OK， 师、哎、洋说的这个
3: ，对对，师洋说这个很重要、嗯。就是我想说，就包括老炮这个事儿也一样。嗯，就是呃，老炮这个，嗯呃、就是咱们这么说，没有人去做政治解读。偏方对这事情都非常害怕，你知道吗？嗯，之前老炮的偏方，之前几天这期我们评价也不低啊。但之前有、啊《寻龙诀
0: 》，你说能最后的开脑洞开那么大，你还是说偏方给我们
3: 钱了
0: ？嗯、这不可能
3: 。<笑>就这一次，我我可以跟大家说，老炮儿也有人找到我，因为我我在微博提过这个什么什么法红色法拉利这些问题，他们希望我把那个删掉，啊，我说你管得着吗？我在私人微博说，对吧？然后呢，这个少了我领导，然后再次当然是因为我有前科，因为他们说什么所谓中线，我也不知道真的假的。对。然后另外一个事情是在威尼斯之后，当时他的片方就找到我说，能不能截取你的影评的一句话？呃，就因为我我说了优点也说缺点，我优点那句话作为一个推荐语，嗯、我说你不要这样干。嗯、我说我这个、这个文章里说了优点，不要以偏概全啊。嗯、对你，你单拿优点出来说完了之后，给我这么上堂，我这真的是不太好意思，知道吧？哎，完了之后，这个其实都挺不开心，因为大家在底下都朋友，但是做这这种事情，我一向都是这个态度，所以说我觉得。嗯嗯，当然这个你拦不住别人说嘛，对吧？是是是而且这种事情，我觉得对对其实无所,无所谓，也没什么可解释的
1: 。
0: 呃，我我要说这一次，让大家明白一下就 OK 了，以后再不说了。哎，对，好，我们祝愿这马上二零一五年就要结束了，二零一六年就要来了，但愿二零一六年的雾霾雾霾少一点，大家的快乐多一点。今天的节目到这儿结束，祝大家这一路快
2: 乐好，拜拜拜拜，圣、嗯、诞快乐。